0: Cara gente, cara gente, buonasera e benvenuti in questa nuova live. Carissimi. Buonasera Darkus Kron, buonasera Boschka, buonasera Ardrin. Meme pronto nel canale Telegram. Ah, se, ma il, il meme che non stava arrivando alla live? a vedere me lo 4G ok ok lo capisco l'ho visto stavo preparando le, tutte le documentazioni tutti i documenti di cui dobbiamo parlare questa sera buonasera a tutti buonasera buonasera Sugarfree, buonasera Blackius buonasera Maravoltas, buonasera Barone buonasera a tutti un piacere avervi qua, carissimi. Questa sera abbiamo un'altra bella live di chiamiamola preparazione a bringers Buonasera Aldacast. Chiamiamo la preparazione. Perché i manuali narrativi non sono ancora usciti. Ma intanto, ma intanto, delle cose intriganti, cose interessanti, stanno comunque venendo fuori. O sono venute fuori, ma finora non avevamo ancora, non avevamo ancora discusso. Quindi, come nella scorsa live dedicata a questa preparazione, ci siamo dilettati un po' nel recuperare vari eventi dell'ambientazione, anche scavando un po' nel nel passato, questa sera andiamo a esplorare altri eventi. E io vorrei questa sera trattare due argomenti in particolar modo. Buonasera, Angrog. Quali sono questi due argomenti in particolare? Il primo argomento, adesso dico primo, ma in realtà non so se lo tratterò per primo, adesso decido, ma il primo argomento è dedicato ai due attuali racconti brevi di Dawnbringers. Come appena detto, i manuali non ci sono, non sono ancora usciti, deve ancora uscire effettivamente la decima edizione di Warhammer 40.000, deve davvero arrivare nei negozi, quindi è normale che Games Workshop non faccia sicuramente uscire adesso immediatamente il, il primo manuale narrativo di Geo Sigmar per non spostare troppo l'attenzione ma intanto, intanto, sta comunque già facendo uscire dei racconti brevi proprio oggi è uscito il secondo, infatti, me l'ho, infatti l'ho recuperato, l'ho letto e, e ne parleremo appunto ma, ma non c'è solo questo Un'altra cosa secondo me molto importante da discutere, il secondo grosso argomento, è qualcosa che su White Dwarf ci stiamo portando avanti da agosto dello scorso anno. Io vi dico sempre che White Dwarf comunque da un bel po' di anni è veramente diventato una una rivista secondo me eh, molto bella e di di grande qualità la leggo davvero con grande piacere e ogni mese c'è davvero un bel po' di narrativa ce n'è davvero un bel po' negli ultimi mesi ovviamente noi ci siamo concentrati principalmente sulla parte narrativa di Warhammer 40.000 perché stavamo dando tanta attenzione, come era ovvio che fosse ad Arche dei Presagi ciò nonostante non è che ci fosse solo Arche dei Presagi in White Dwarf Oltre ovviamente a tanta nar- tanta, tanto materiale dedicato a tanti alt- argomenti, perché comunque c'è anche roba di Necromunda, roba di racconti brevi, ci sono interi romanzi serializzati, c'è un botto di roba, però sto fermandomi in particolar modo su I Mortale Mortali di Aegis Sigmar e da agosto, agosto 2022, che su White Dwarf sta andando avanti un manu. nemmeno una campagna narrativa, un intero manuale narrativo, solo che al posto di essere un, un manuale narrativo, come può essere appunto un manuale di dei presagi, o come poteva essere, rimanendo in ambito Reami Mortali, stagione di guerra tondia, è letteralmente una serie di articoli che insieme va praticamente a comporre un intero manuale a sé stante, però pubblicato all'interno della rivista. Quindi, tra l'altro buonasera a tutte le persone che stanno arrivando, buonasera anche a Sassus, buonasera anche a Side Effect, buonasera. E tra l'altro adesso, adesso bravo Fabio, che metti la che metti l'emoticon della, della pera perché effettivamente il baby me lo devo recuperare. Ecco qua. Ehm, no, non sono d'accordo sul fatto che il White Dwarf sia assolutamente un, un, un'ottima scelta. Eh, ma infatti io non mi, non mi risparmio mai il fatto di parlarvi comunque di della lore, delle parti d'ambientazione che sono al loro interno, perché diamine. Eh, fossero, fossero roba, vabbè, tra, carina ma trascurabile, nel senso, ehi hey, hey, carino, dici vabbè c'è qualche nozione carina e interessante, ehm, ma nulla di che, no, mazza. Mh, di qua e di là ci sono veramente delle cose um, veramente cazzute, cioè, a, parte, a, a parte a livello di giocatore c'è veramente una marea di roba, cioè, praticamente ormai ogni numero ha carte, inserti, eh, tantissima roba tra missioni nuove da giocare, cioè, veramente tanto, veramente tanto. No, pa- no, infatti, togliamo i tempi dei, di un White Dwarf settimanale Visions. No, no, quello avevo già parlato in un'altra live di quando quelli fossero i tempi bui. Ma nemmeno bui, sono proprio tipo un, un buco nero. Eh. Il bevi c'è? Mm. No, chiaramente io parlo dell'adesso. Parlo del White Dwarf di adesso, assolutamente. Ehm. E appunto dicevo... Questa campagna narrativa che stanno, o comunque un intero manuale narrativo, l'hanno proprio dichiaratamente detto quando c'è stato il primo numero su White Dwarf 479. Era, mh, veniva chiaramente detto all'inizio del, mh, del primo articolo dedicato a questa, a questa storia. Eh, nel corso dei prossimi mesi, pubblicheremo questa, mh, questa trama, questa, appunto, questa storia nuova che. Vi accompagnerà, ci saranno missioni, ci saranno regole aggiuntive, ci sarà un sacco di roba anche a livello puramente di gioco, ma allo stesso tempo ci sarà una storia che proseguirà pezzo dopo pezzo e poi alla fine fondamentalmente avrete un intero manuale narrativo che però è uscito a puntate all'interno della della rivista. E mese dopo mese avrete modo di scoprire cosa succede e voi stessi di giocare una marea di, di di roba in più, anche perché ad esempio una cosa che mi, ha, mi aveva assolutamente affascinato è che tutta questa campagna narrativa andava ad avere anche eh, materiale regolistico che si poteva adattare per partite a Warcry se magari uno voleva giocare determinate missioni in versione più piccola con delle schermaglie allora tu potevi c'era la modalità per adattare la missione normale a una missione di Warcry adesso invece ad esempio nel numero che che esce praticamente domani ci sarà il finalissimo di questa storia e le missioni contenute hanno insieme la possibilità se uno vuole di utilizzare le le plance di Warhammer Quest Città Maledetta quindi no, un sacco di interazione tra giochi cosa che non si vede sempre, quindi fa piacere ma che cos'è questa storia? Partia- effettivamente, partiamo, partiamo da questo. Colgo ancora per ovviamente fare i saluti per tutte le persone che stanno arrivando questa sera. Ribadisco, un piacere avervi qua assolutamente. E direi infatti effettivamente di partire proprio da questa campagna narrativa. Allora, come avevamo già... Mm, ben spiegato nella scorsa live dedicata ai Rami Mortali, siamo in pieno pieno Regno delle Bestie. Regno delle Bestie chiaramente in terza edizione di Warhammer Age Sigmar è importante, ne ha scaturito l'inizio, ne ha scaturito anche la continuazione, siamo nell'era della bestia e, e quindi è normale che il regno delle bestie sia fondamentale e la lente di ingrandimento si concentra in particolar modo in in questa sfera questa campagna narrativa si mantiene nel regno delle bestie ma da un'altra parte se con il manuale narrativo stagione di guerra tondia abbiamo avuto modo come possiamo intuire dal nome di scoprire, di leggere una storia ambientata nel continente di Tondia che è il continente che ospita anche la città di Excelsis la città di Excelsis che appunto era stata assediata alla fine della seconda edizione e quindi è stato molto da ponte la narrativa è continuata nei dintorni tra inizio e terza edizione e anche questo, questo, manuale, questo manuale narrativo Qui invece andiamo su altri continenti, infatti questa serie di articoli, di approfondimenti si chiama Flashpoint Rondol. Rondol è un altro continente del Regno delle Bestie, Non non è il secondo di due, nel senso sono vari altri, ci sono anche i continenti Gallet, Lendu, se voi osservate, se voi cercate una mappa, del regno delle bestie avete molto molto modo anzi anzi se al posto di se voi cercate siamo qua apposta no ve la prendo al volissimo almeno ve la posso far vedere un attimino da, giusto per darvi anche una un certo riferimento visivo per quello che effettivamente andremo a discutere allora ce l'abbiamo un'immagine buona ce l'abbiamo ok almeno avete modo di farvi l'occhio ecco qui qui avete aspetta faccio un pochettino più grande eccola qui questa è una mappa della regione centrale del regno di gur delle bestie tondia qui visibile a destra, in alto a destra, è il continente che è stato ospite di varie varie vicende. A destra, anche se è un pochettino coperto dalla chat, ma si vede dal grosso simbolo presente sulla mappa, c'è la città di Excelsis, e infatti la narrativa è stata abbastanza abbastanza nei dintorni. Anzi, proprio dove c'è scritto grosso tondia, vicino c'è una grande una grande catena montuosa, vicino a questa catena montuosa della spina di Krond, i monti, i monti spina di Krond, è avvenuta la storia proprio di Stagione di Guerra Tondia. E perché proprio questo luogo ne avevamo parlato di come questa, questo luogo, questi monti, abbiano dato vita all'incarnazione della spina di Krond, magia che ha assunto... La, la forma appunto di di più o meno una roba draconica un insieme di ossa particolare però adesso dove andiamo andiamo appunto presso rondol andiamo qui a sinistra questa campagna narrativa si svolge in particolare modo presso rondol quindi molto più molto più ad ovest rispetto a tondia La vicenda a un certo punto si sposterà anche nel continente di Lendu, che se non l'avete addocchiato, se non lo sapevate già, Lendu è anche il continente che ospita Beastgrave, nome che i più potrebbero aver sentito perché è stato per un bel po' il luogo in cui si giocavano le partite di Warhammer Underworlds, appunto Warhammer Underworlds Beastgrave. Ora, ora, cosa succede... A rondol Cosa succede? Succedono davvero tante cose E adesso infatti Mi vado a prendere I numeri di White Dwarf Allora Rondol Ci viene subito Descritto Come un continente Pregno di fiumi ci sono davvero tanti, tanti, tanti corsi d'acqua nel continente di Rondole, particolarmente una, un territorio fluviale. E primo, il primo articolo eh, è molto interessante perché effettivamente abbiamo proprio modo di scoprire qualcosa in più su questo, su questo continente. L'articolo si sofferma proprio sul descriverci eh, geograficamente il continente di Rondol, andarci a toccare vari luoghi che prima erano poco più che nomi su una mappa, invece adesso abbiamo modo di comprendere un pochettino che cosa, che cosa sono effettivamente, se magari c'erano delle informazioni che erano sparse di qua e di là, questo articolo tenta di radunarle per proprio per cercare di descrivere in un unico posto questo continente, ad esempio i monti di Maratz sono monti che erano già stati descritti altrove come come i monti presso cui un tempo durante l'età del mito Sigmar e Gorka Morca si sfidarono in combattimento. Informazione che appunto era già stata detta altrove ma qui cerca appunto di radunare tutto e ribadire cose già dette altrove che magari uno potrebbe essersi perso e allo stesso tempo dare anche informazioni, informazioni nuove. Eh, Mi piace come, almeno mi è piaciuto come si sia soffermato anche sul eh, darci questioni anche appunto più su questi fiumi. Noi nella mappa non vediamo così tanto magari corsi d'acqua, ce ne sono alcuni ma non tantissimo. E ci spiega anche perché, proprio perché il Regno delle Bestie ha un'ulteriore particolarità. Il Regno delle Bestie... Ha un istinto predatorio anche nella sua geografia, nel senso la sua tettonica a placche è molto, si può definire letteralmente aggressiva. Le placche tettoniche dei continenti del Regno delle Bestie hanno questa tendenza a spostarsi molto facilmente e questo dà quasi l'impressione come se le terre, molto tra virgolette, si mangino. Perché c'è un costante accavallarsi reciproco, quasi come se i continenti stessi fossero eh, fondamentalmente dei predatori che tentano di averla meglio l'uno sull'altro. Dà la sensazione di bestie che si attaccano a vicenda. Chiaramente è un'interpretazione di chi popola questo regno delle bestie, ma è probabile che sia anche un'influenza dettata dalla magia che che infusa in questo regno. Alle placche piace cambiare, <ride> esattamente, esattamente. Ehm, proprio per questo ci viene detto come i corsi d'acqua spesso siano difficili da mappare presso, presso Gur, presso Regno delle Bestie. Perché tempo magari di riuscire a mappare un corso d'acqua, talvolta eh, le, la terra si sposta e magari la fonte di quel fiume viene interrotta viene completamente eliminata e magari lascia il posto alla sorgente, spunta la sorgente di un altro fiume da un'altra parte. E quindi le mappe sono difficili da tenere tenere aggiornate. Nonostante questo, quindi magari le mappe non ne segnano così tanti, perché è difficile, risulterebbero praticamente inaffidabili dopo poco tempo, comunque le terre di Rondol sono molto molto fluviali. Abbiamo anche qualche specifica ad esempio su questioni commerciali, nel senso di eh, cose come sostanze che vengono eh, commerciate nel, in, questo, in questo continente, perché magari sono piante che solitamente eh, crescono in questi territori. Abbiamo un approfondimento che mi è piaciuto molto perché è molto detto civile, eh, civile geografico, eh, rende, rende molto vivo immediatamente questo questo continente abbiamo anche qualche, qualche informazione comunque sul passato in generale anche di gurk anche di qualche eh, territorio più in là ad esempio ci viene detto anche qualcosa su Lendu, che è proprio il continente che sta immediatamente sotto lì ad esempio questa, questo spostamento tettonico è talmente presente che addirittura Landu è soprami- soprannominata la terra dei picchi viventi. Tale è questa sensazione che le montagne si spostino e quasi appunto si attacchino l'un l'altro. E dopo varie, de- varie descrizioni appunto geografiche più mh, di cose che magari crescono, vivono qui, ma a livello magari di fauna e flora... Abbiamo anche una sezione dedicata a chi ci abita, chi combatte, chi ci vive in questi questi luoghi, c'è proprio una sezione chiamata la gente di Rondol E qui abbiamo un po' di specifiche su delle città che esistono nel nel continente di Rondol, in particolare Everquake City, che sarebbe la città del, del sisma eterno una città che appunto è tra quelle che sono sono state create post, post-guerre dei Cancelli Passaregni, adesso diciamo che esiste e da questa città cercano spesso di partire ulteriori crociate dell'alba per un, per un tentativo di colonizzare ulteriori terre, solo che nel Regno della best- delle Bestie c'è sempre questa ulteriore difficoltà in cui praticamente tu non devi nemmeno solo combattere chi vive eh, su- nel Regno delle Bestie, ma fondamentalmente devi combattere il, il territorio, perché il ter- da un momento all'altro mh, praticamente la- una, monta- una collina potrebbe a un certo punto spostarsi e, far- e-, e-, e seppellirti, quindi è decisamente pericoloso. Decisamente ma anche il suolo infatti quando qui si dice le colline hanno gli occhi è probabile che sia vero eh, è probabile che abbiano ragione e quindi appunto descrivere di qua e di là gente che ci vive o gente che ci combatte appunto perché ad esempio eh, ci descrive anche eh, seguaci di corna che sono, che sono qui presenti, ma non ce li descrive tanto come abitanti, ma più come eserciti che hanno deciso di sfruttare queste terre per le loro razzie, per i loro tentativi di seminare morte e distruzione, raccogliere teschi e far fluire il sangue, come ovvio, fo- ovvio che sia, desiderio di un, di un seguace di corno. Quindi... Devo dire, molto interessante, molto interessante, e le cose con cui poi continua sono, da una parte, un, una camera, di, o meglio, una schiera di Figli Eterni della Tempesta, che sono le lame del Kraken, anche qui descritte man- come una schiera molto locale, nel senso queste lame del Kraken sono proprio una schiera creata da una tribù che un tempo viveva in queste queste terre perché si chiamano l'Ame del Kraken? Eh, questo eh, l'utilizzo del nome Kraken non è assolutamente casuale non è solo per eh, appunto suonare figo per suonare appunto eh, intimidatorio magari grande, potente, mitologico ma è proprio perché questa tribù che un tempo viveva qui era una tribù marittima una tribù molto legata al mare ed erano... Eh, spesso erano grandi marinai le, le, le persone che facevano parte della tribù che, andaro, che poi andò a comporre le, le lame del Kraken. Eh, più avanti, ad esempio, in un, un, in un altro articolo di questa serie, va, eh, so, cioè si sofferma sulla storia di questa tribù e ci parla proprio di come il, anche il Kraken non sia. Anche in quel caso non sia solo per cercare di evocare il senso di mostro marino, o comunque di qualcosa di marittimo, ma proprio perché nella loro tribù c'era l'usanza di non tanto venerare, ma più rispettare una creatura che era fondamentalmente appunto un kraken, era vista come una creatura che quando c'erano troppi squilibri nella natura, secondo loro... Questo kraken sarebbe fuoriuscito dalle acque per ripristinare l'equilibrio naturale delle cose. Ed effettivamente pareva che questa cosa succedesse davvero. Non si sa esattamente quando e quante volte, però a quanto pare era successa. Qualche volta era successo. Ma chi altro c'è? Chi altro c'è? In queste terre. Se uno pensa a Regna delle Bestie, pensa chiaramente molto alla distruzione e alla distruzione non come concetto di distruggere non tanto quello anche se sicuramente lo comprendiamo ma in particolar modo come nome di fazione cioè di grande alleanza ossia appunto pelle verde pelle verde o anche ogor o anche ogor in realtà ma in particolar modo i pelle verde in realtà era sempre Sigmar travestito da Kraken. Esatto, sì, sì, era... Tentava di influenzare i popoli. <ride> certo. E pensiamo chiaramente appunto ai Pelle Verde. Ed è qui che nel primo... Eh, ho capito bene... No, 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 non hai capito male fortunatamente. Dicevo, è proprio qui che incontriamo k rock k rock è... Uno sciamano, uno sciamano pelleverde che troneggia in una, in una banda, in un clan, in un clan guerriero di fauci di ferro, di mascelle di ferro. O fauci di ferro, adesso metto non mi ricordo se sia f- fauci o mascelle in italiano. Diro fauci perché mi piace di più, quindi spero sia quello. Eh, perdonate il vuoto. Dicevo. Iron Jones, se siete più abituati a sentire il nome in inglese, in ogni caso. Le fauci, lui è capo di un clan di fauci di, fauci di ferro. Perché ci presenta questo, questo personaggio? Perché costui è un pelle verde, come tanti, ambizioso. Ha un obiettivo. È un personaggio protagonista di questa storia. A tutti gli effetti è quasi il... cioè il maggiore protagonista di questa storia, lo sciamano Karok. Lui, nonostante inizi come leader di un clan di, di fauci di ferro, non si ferma a questo. Lui vuole di più perché sente... Un, uh, aveva un sogno, esatto uh, Sente un battito Il battito È qualcosa che Negli ultimi anni È molto presente Letteralmente nel subconscio Dei Pelleverde. Uh, fin dall'inizio Fin dall'inizio di Broken Realms Non so se ricordate Ma il primissimo racconto breve Che uscì e che accompagnò Broken Realms era un racconto breve in cui eh, due orchi si picchiavano stavano combattendo un duello e a un certo punto uno si fermava e loro erano entrambi fauci di ferro in quel momento ma a un certo punto uno si ferma e abbandona la propria armatura abbandona la propria armatura si spoglia e inizia già quasi a porsi delle decorazioni che dovrebbero a quanto pare già segnare il suo cammino verso la cultura dei selvaggi, dei bone splitters, e lui se ne va, se ne va perché sente il battito, sente un ritorno. Ed è una cosa che è stata accomunata sia a Kragnos, perché Kragnos letteralmente stava riproducendo un battito perché stava cercando di, di colpire la propria, prigio- la propria prigione per liberarsi, ma allo stesso tempo è un suono come fosse quasi un tamburo che certi pelleverde talvolta sentono come se fosse un richiamo di Gorka Morca come se il loro Dio lo, lo stesse attirando la loro attenzione tramite un battito di un tamburo, un battito che alcuni sentono di più, sentono più forte, e per loro è una, quasi una chiamata alle armi, un, eh, ho, l'attenzione, cioè, ho l'attenzione del Dio che venero, quindi devo fare qualcosa, lui vuole che io faccia qualcosa. Karok, quindi... Decide di iniziare a radunare a radunare ulteriori potenze, ulteriori clan, ma anche non solo magari clan delle Fauci di Ferro. Lui si pone l'obiettivo di radunare anche orde appartenenti ai, magari ai selvaggi o anche ai Crudelazzi, quindi tutte le varie sottoculture di Pelle Verde, lui cerca un po' di... Decide almeno, si impone il piano, di voler radunare di qua e di là, per fare una grande... una grande wag. Ma dove è diretta questa... questa wag? Prima... Prima... un generico verso sud ma poi si manifesta un, un obiettivo un po' più particolare perché evidentemente Karok sente che l- quello è l'obiettivo Gorka Morca lo sta richiamando lì ed è appunto la città del sismo eterno Everquake City lui deve radunare delle forze per attaccare questa città e sono tante le forze le forze in gioco. Inizialmente in questo articolo appunto ci sono tante forze che però vengono descritte puramente come questo continente è abitato da tutta sta gente, o se non è esattamente abitato, comunque questo territorio è quantomeno frequentato da anche questa gente qua. Però, però, dopo questa lunga presentazione, sia del luogo che noi andremo ad approfondire, che del primo grande protagonista nel secondo articolo andiamo ad avere degli ulteriori dettagli infatti una cosa che che alcuni articoli di questa serie fa è fornirci delle mappe ma la mappa ve l'ho già fatta vedere nel senso il continente di rondolo è quello ma la cosa che mi è piaciuta è che ci siano state Svariate mappe che mostravano i movimenti delle fazioni. Prendete la mappa di Rondol che vi ho mostrato prima, ci sono tutte le frecce con gli spostamenti delle varie fazioni, fa vedere come si stanno, come si stanno spostando eh, i pelleverde eh, di Karok, fa vedere come... Si stanno spostando anche i clan dei selvaggi che lui vuole intercettare per prenderli e unirli alla sua horda, fa vedere anche eh, luoghi in cui i crudelazzi hanno letteralmente creato degli avamposti, delle, diciamo dei luoghi fissi in cui più o meno abitare, ma anche spostamenti di, tutt'altra, di, di tutt'altro genere, fazioni completamente diverse, infatti... Ci sono servi di Korn e appunto ci viene, desc- ci viene fatto vedere come si stiano spostando, ma anche le crociate dell'alba e un- c'è anche qualcun altro. Ci vengono anche descritti yo- Yogor Pirati di Targug. e Inizialmente sembra solo essere quello. Però questa seconda parte si concentra proprio sull'inizio mentre prima nel primo articolo puntavamo questa grossa e importante presentazione la seconda parte è interessante è un po' più corta ma è interessante perché va a farci vedere il momento in cui lui convince il suo clan di dover di dover andare e ovviamente c'è un pezzo che mi ha fatto quasi mi ha fatto proprio scompisciare da ridere ehm, e c'è Karok, lui ha un bastone, classico bastone dello sciamano, sulla sulla cima di questo suo bastone ha il teschio di un altro altro Orruk, di un altro Pelleverde. Lui lo agita, o meglio prima dice, "Mm, c'è qualcosa qualcosa sotto, c'è qualcosa che sta succedendo. Mio, mio, vecchio, mio vecchio compagno Dogrok E Dogrok è appunto la, il, pro, il precedente proprietario di quel, di quel teschio che lui ha sul bastone Lui si rivolge a questo teschio come se appunto potesse parlargli E poi Karok borbotta un po' E poi alza questo bastone e inizia un po' ad agitarlo E dice che mentre lo sollevava e lo spostava la mascella del del teschio di Onruk iniziava un po' a sbatacchiare su su e giù, ad aprirsi e chiudersi facendo un po' di chiaro rumore d'ossa che sbatacchia. E lui ascolta questo suono e dice «Sì, era una delle cose più intelligenti che l'ex capo di questo clan avesse detto». E qui dici «Sì, va bene». Posso solo accettare questa cosa. Lui sa- ne saprà meglio di me, evidentemente. Se lui dice che sbatacchiare il teschio dell'ex, dell'ex capo e far rumore un po' d'ossa completamente a caso è assolutamente la cosa più una delle cose più intelligenti, quindi attenzione, ne ha dette pure di più, di più sveglie, una delle cose più intelligenti e ha detto questo, ca- questo ex capo. E beh, vuoi non fidarti della parola del di, di signor Karok? Assolutamente non vorremmo mai. Quindi lui fa tutte le sue, tutti i suoi pensieri tra sé e sé e poi rivolge la parola a appunto il suo clan. C'è tutto un discorso. Cioè proprio è scritto in maniera romanzata, come ogni tanto vediamo proprio all'interno dei manuali narrativi, tutta una descrizione dedicata a lui che fa tutto il suo... O- osservare chi lo circonda per vedere alcuni, alcuni individui particolari, ma in più cerca proprio di, di, di convincerli che è giusto che, che loro debbano andare là, che ci siano grandi cose da da distruggere, da combattere perché loro saranno più forti è classico discorso da pelle verde non è che devi fare con i pelle verde non è che bisogna fare chissà quale grande discorso convincente alla fine la la punti sulle mazzate ed è già molto convincente e poi c'è un manifesto che non è proprio un manifesto da ricercato Però è un manifesto più di... come fosse un manifesto che è stato appeso in una città, in una città libera, in una città di Sigmar, eh, come fosse un fate attenzione, fate attenzione, cioè attenzione gente della frontiera, la la minaccia verde discende, l'abominevole Karok e i suoi vili seguaci e poi fa una lista di È eh, conosciuto per atrocità e atti dissacranti non limitati a, e si lancia in una lista di atti e eventi, tipo eh, il massacro di quello, eh, il momento in cui vennero silenziate le campane, eh, quel, il macello di... Di March, di, delle marche del portatore della, della bandiera l'estinzione dei litotauri È un sacco di, gio- di cose che chissà se sono vere non lo sappiamo però ci mostra appunto questo come se il popolo di, di Rondol dovesse fare attenzione a questo individuo qualcuno già ne ha sentito parlare mm. tra l'altro questo manifesto Cita anche il se, se dei soldati, magari comunque, o meglio dei membri di una crociata dell'alba, magari presentano la testa di eh, uno dei degli sciamani, veterani, uno dei veterani, anzi, uno dei veterani dello sciamano Karok, saranno chiaramente molto, eh, molto ricompensati e li verrà addiritt- saranno persino considerati per... Eh, la distribuzione magari di un domicilio più, ehm, più accogliente all'interno di una città. Quindi è sì un, un manifesto per fate attenzione popolo, ma allo stesso tempo ha anche un po' di, di tratto da... Mh, è ricercato se qualcuno vorrà davvero cimentarsi in una roba del genere e sarete lautamente ricompensati addirittura con un domicilio. Attenzione. Proseguendo... Le altre parti diciamo che hanno un, uh, un alternarsi, un alternarsi interessante perché eh, una parte, la prima era proprio presentazione, tanta roba, tanto scritto. La seconda va ad essere quasi un corollario per questa prima parte, ci mostra proprio il vero e proprio inizio con un tratto più romanzato e ci mette questo grande manifesto bellino e poi si alternano così una parte magari di vera e propria importante ehm, continuazione di questa storia e poi magari il numero dopo va ad essere di nuovo magari un approfondimento su una delle fazioni che sta combattendo, che sta partecipando a questo conflitto, a questi eventi, e un altro manifesto che se magari di un antagonista anche lì continua a porlo come ah, fate attenzione alla grande minaccia che arriva, che ha fatto questo e quell'altro, che se, la, se l'ammazzate ci presentate prova che l'avete ucciso vi ricompensiamo, eh, f- però comunque attenzione perché è pericoloso per quello e quell'altro motivo, nel caso invece si parli di eh, gente che invece serve le città di Sigmar, in particolar modo a un certo punto c'è un personaggio, eh, figlio eterno della tempesta, che riceve un un, un manifesto di questo tipo, al contrario lo descrive come, ah voi fate fate attenzione, ma fate attenzione non come abbiate paura, ma fate attenzione, cioè degnate di, rigu- di un certo riguardo questo individuo, questa persona che è un grande soldato che ci protegge, ci se- serve le città, eh, se magari non siete morti anche grazie a lui, cioè cose di questo tipo. Ma buonanotte Blechius, ma recupera, recupera assolutamente. Si, fa, si mette, si, fa, si ricarica anche per questo. Con calma potrai recuperare. Bravo, bravo, recupera. Buonanotte. La seconda... La seconda grossa parte, appunto ho detto, c'è questo alternarsi, ma la seconda grossa parte di storia va a soffermarsi su Karok, che inizia a radunare davvero. Prima era un piano, prima era un'intenzione, e poi un adesso convinto i miei a spostarsi e a essere d'accordo con me sul fatto che dobbiamo radunare altra gente, ora vediamo proprio lui che si mette di impegno per raggiungere vari luoghi e, mh, e radunare appunto altri, altri clan e altre sottoculture dei, dei Pelle Verde, ma allo stesso tempo ci dà anche qualche descrizione di come nel frattempo non stia comunque solo andando dritto dove deve, dove gli serve, sta comunque affrontando la pericolosità di certe crociate dell'alba che si stanno spostando in questi territori, ci sono appunto le lame del Kraken, ci sono seguaci di corn, cioè c'è un bel po' di qua e di là. Ma non stiamo ancora vedendo in particolare modo Targug che è l'ogor pirata che comanda chiaramente altri ogor pirati e abbiamo principalmente narrazioni di come lui stia radunando gente ma non ancora questi ogor pirati lui si prodiga effettivamente lui riesce a radunare tanta tanta gente ma gli ogor pirati sono da tutt'altra parte nella mappa sono presenti effettivamente nelle mappe sono contemplati ma non sono ancora apparsi con in grande stile ecco e con la parte seguente che invece vediamo davvero una una loro apparizione Abbiamo proprio tutta la descrizione di questo Targug e poi abbiamo Mr. Gauge che è praticamente il suo secondo in comando. Abbiamo una descrizione di come è fatta un po' la sua nave e anche di come lui stia reagendo ai recenti eventi proprio perché sta vedendo quanto sta succedendo in queste terre. E lui non è particolarmente contento, lui non è un personaggio che notando gli atti di Karok vuole mettersi dalla sua parte, anzi lui sta vedendo le azioni di Karok come qualcosa che possono andare a pieno disturbo delle sue attività, perché lui è un ogor pirata e sa che se lui devasta tutto non può magari andare a predare su certe navi lui praticamente andrebbe a devastare le rotte commerciali, se non ci sono rotte commerciali lui non può fare il pirata su queste rotte commerciali non partono navi e lui deve fare qualcosa e anche qui è molto bello come qui certe motivazioni siano molto eh, molto di stampo civile, cioè logor Logor è lì che dice... Mi stai fondamentalmente impedendo di lavorare. Io sono un pirata. Io non posso più fare il pirata... Se tu mi ammazzi tutti. Se tu mi, mi devasti tutte le terre. Non va bene. Fosse appunto gli ogor Che semplicemente... Pascolano e vanno a... Mangiare tutto quello che si trovano davanti. Que, quelli sicuramente sono un po, più, un po' più volenterosi di stare magari... Dalla parte di un individuo come Karok. Ma questo qui invece e dice, "Eh, io sono un capitano di una nave io sono appunto un pirata e come faccio a fare il pirata se non ho nessuno da da piratare cioè diciamolo così quindi è è molto carino anzi, ad ad esempio cerca anche di capire dove potrebbe essere diretto, quale potrebbe essere secondo lui il luogo più interessante in cui potrebbe dirigersi e infatti Targug con un colpo con un colpo della sua pistola, riesce a essere preciso e ad abbattere una piccola nave dei, dei Caradron, che era una piccola, una piccola aeronave mercantile. La vanno, vanno a indagare sui resti di questa di aeronave e, osservando cosa stava trasportando, dice, ah, sì, eh, c'è un carico, e quindi, ok, abbiamo capito, e chiaramente... Una, una spedizione quindi se un commercio allora saranno diretti da quella parte loro riescono a risalire al fatto che spe- la spedizione che loro hanno fermato era diretta verso appunto la città di Sismeterno quindi sanno che evidentemente il luogo più florido dovrebbe essere quello quindi capiscono che probabilmente ci dobbiamo diriger- dirigere lì lì è il luogo in cui noi stessi troveremo maggiore maggiore bottino perché siamo pirati appunto e, ed è stata molto bella come, come presentazione che si conclude tra l'altro sempre anche in questo caso con eh, attenzione gente della frontiera eh, Targug e eh, mostruos- il suo mostruoso equipaggio di ogor pirati un breve resoconto degli atti di, di pirateria messi, messi in atto dal capitano. Da questo capitano e quindi anche qui si dilunga nel dare varie um varie descrizioni di atti deplorevoli che questo, questo targo ha compiuto tipo, nel, nell'undicesima decade da quando cadde la prima tempesta del dio re lui prese il controllo della, della mauler, della nave di cui poi è diventato capitano, divorando il suo precedente capitano quando era ancora vivo e poi si, ne fa altre, di, altre atti di pirateria terribili che questo individuo ha compiuto eh, sì, oltre che pirata, fa anche le ricostruzioni. Cioè, non sono proprio ogor scemi. Cioè, sono ogor pirati che sanno farli, pirati. Non è che semplicemente si sono messi il cappello. Non hanno semplicemente fatto il cosplay. E poi vanno a guidare male una, na- guidare male una nave. E a sbattersi contro qualcuno a caso. Cioè, sono davvero, sono pirati di un certo tipo. Non sono scemi. Ehm Buonasera, buonasera Fabius, buonasera Quindi, piuttosto competenti ehm, Teorizzano, teorizzano, esatto Allo stesso tempo abbiamo un'ulteriore mappa Che continua a farci vedere spostamenti delle varie, delle fazioni, varie fazioni coinvolte ehm, Già qui, ragazzi, a me è piaciuto moltissimo Come fossero queste fazioni coinvolte? Cioè, erano tutti piuttosto particolari, cioè Karok era questo sciamano pazzo che ha deciso che lui doveva radunare gente di qua e gente di là perché io ho sentito che devo assediare questa città e quindi ho le mie convinzioni, e dall'altra appunto hai questi figli eterni della tempesta che arrivano da una cultura marittima e quindi sono letteralmente degli abili marinai, e ogni tanto in certi discorsi vedi come loro addirittura utilizzino certi vecchi termini da marinaio perché sono abituati ad utilizzarli e se li ricordano della loro vita precedenti o appunto hai questi ogor pirati che quindi appunto anche lì rimangono molto sul tema marittimo è una storia effettivamente molto, tra virgolette, molto acquosa perché anche... Anche i pelleverde, comunque, sono pelle verde che sono abituati a frequentare terre densamente, per, con una densità veramente alta di fiumi o comunque specchi d'acqua. Diciamo me immaginavo, questo è il giorno in cui avete quasi catturato il capitano Targug Sparrow, e invece, infatti, infatti. <ride> Gli orchi che sanno usare la testa non mi riferisco alle testate e ogni tanto succede, ogni tanto succede. Molto bene, Prometeo, facciamo discorsi intriganti nei riami mortali. Sì, sì, è la ciurma di Capitan Uncino, probabile, probabile, effettivamente. Uh, tra l'altro a un certo punto alla, mh, alla schiera, chiamiamola schiera, alla WAG, no, giusto WAG un termine più corretto, alla WAG. Di Karok si uniscono anche dei Gargant comunque Sono proprio... Si si unisce un po' di tutto a tutti gli effetti Mm. Però Voglio arrivare a un pezzo Che adesso vado un attimo a individuare Nella parte prima rispetto a dove ci viene presentato Questo personaggio Abbiamo un riquadretto un riquadretto che ci descrive Brinnock. Brinnock è un forte, è un forte Sigmarita, sempre in, uh, nei territori tra Rondol e tra i continenti di Rondol e Lendu, che hanno delle, fondament- ha una f- delle fondamenta molto profonde, ecco. Ci viene detto, come queste fondamenta arrivino ad avere camere addirittura sommerse sotto la superficie, e degli esploratori hanno scoperto un'antica camera esagonale con qualche bizzarro apparato al suo interno e vari maghi del del collegio arcano hanno potuto tradurre qualche runa presente in questo luogo ma non sono riusciti davvero a fare molto molto più di questo e... però ci dà una specifica, a quanto pare sono riusciti a un certo punto a capire che chi, crea- chi ha creato questo luogo l'ha creato durante una guerra a lungo dimenticata con gli adoratori di Nodkur, adoratori che erano abitanti del continente di Gallet. però ce la descrive appunto come un, un luogo ormai dimenticato, nel senso sì, purtroppo hanno scoperto questo, però niente, alla fine non sono riusciti a fare molto, hanno capito però, dopo qualche informazione sommaria sulle sue origini, che questo, questo meccanismo, i meccanismi di questa camera, possono produrre un arcano artificio, ovvero poter plasmare la roccia il metallo e le ossa in armature molto più efficienti di una forgia tradizionale però non riescono bene a capire perché questo macchinario riesca a fare questo e chi appunto abbia creato una roba di questo tipo smisero di farsi particolari domande e semplicemente tentarono di difendere questo luogo perché comunque era oggetto di battaglie, perché comunque i pelleverde passavano anche di lì. Vi invito a tenere a mente questo nome Nod Nodkur, perché non interrompo il filo del discorso per, fa- per parlarne adesso, ma quando finiamo questa storia devo tornarci. Andando avanti. Un altro pezzo invece si concentra su, um, sulle lame del Kraken, anche qui cerca di darci maggiori specifiche su chi siano stati, chi siano adesso, ci narra appunto la loro, la loro storia, come loro erano l'antica tribù dei Catargi. come siano stati un tempo praticamente quasi ammazzati tutti da Gutroth Spium. Era dalla sua flotta mefitica di Nargol. Nel cercare di difendersi, hanno provato il loro valore in nome del dio Re e quindi sono, hanno ottenuto la possibilità di essere, di essere riforgiati. Il nome adesso mi sfuggiva, purtroppo non me lo ricordavo a memoria, ma adesso ce l'ho di nuovo sott'occhio. Il kraken che loro rispettavano, grande kraken, era Alar Krakon. Appunto, come ho detto prima, questa creatura che loro sostenevano, erano convinti che talvolta occasionalmente avesse l'obiettivo di ristabilire l'equilibrio naturale delle terre che loro stessi abitavano quando ci potevano essere degli squilibri troppo grandi. Devo dire davvero che è un. È molto interessante questo... Cioè, le descrizioni riescono molto a raccontarci queste battaglie, ma allo stesso tempo darci delle belle descrizioni su chi sono. Hanno sempre quella cosa che ti dà un po' l'ispirazione del progetto bistico, nel senso, hai queste descrizioni di camere o comunque faz... piccole sottofazioni eh, interessanti, per cui voglia magari di... Eh, però magari... Un'unità, un esercitino, ce lo farei. Mi interrompo un attimo per rispondere a Prometeo, ma prima leggere la sua domanda e poi rispondere. Se dovessi fare il cosplay di una fiaba, quale faresti e perché Capitano Giacomo Uncino? Non saprei, non ho mai pensato, non credo nessuno in realtà, cioè, però se dovessi, Dio. Beh sì, Capitano Uncino sarebbe sicuramente una bella scelta. Ti ricordi le domande che ho posto in live con Matt? uh me le devo andare a rivedere me le devo andare a rivedere ehm, in particolar modo mh, più che altro magari non so quanto tu rimani Prometeo ma io le metterei un po' più in là perché adesso siamo in pieno discorso di Warhammer Radio Sigmar. quindi quando facciamo poi una parentesi off topic allora magari possiamo parlare fare una parentesi anche su Warhammer 40.000 però appunto adesso Questa sera è molto L'argomento portante E Reami Mortale Di Age of Sigmar Però comunque Se te le ricordi assolutamente sì Ho assolutamente invitato comunque a, scrive, a riscriverle Successivamente se non te le ricordi Me le vado poi a pescare io eh, Non è un problema Tanto la, la chat è visibile Sulle live la vado un attimo a rivedere Quello è il meno Quindi vedi tu vedi tu e, dicevamo Dicevamo. La storia appunto continua nel narrarci queste, questi combattimenti Abbiamo vari personaggi che mostrano un po' tutta la loro tattica Come combattono di qua e di là Mostrando però magari le loro qualità dettate dalle culture che ci hanno descritto finora A un certo punto si sofferma anche sul descriverci come eh, Beastgrave sia stato abbastanza recentemente distrutto. Beastgrave, il luogo che, dicevo prima, era parte fondamentale per Warhammer Underworld's Beastgrave, è stato fatto praticamente quasi esplodere, praticamente quasi fatto saltare in aria, quando i Seraphon hanno inviato un... hanno inviato un team dedicato proprio a devastare, devastare Beastgrave perché il suo essere quasi una montagna senziente disturbava le loro, le loro attività solo che poi, ormai in questo momento, i pelle Pelleverde si resero conto di poter canalizzare qualche energia delle, di gur, delle bestie ancora presente in questo luogo Infatti, parte di questo articolo si concentra sul raccontarci come i Pelleverde tentino <coughs> di costruire dei totem, comunque effettuare un eh, rituale che canalizzerà, renderà ancora più, potenti, più, più potente questa WAG grazie alle energie di Gur, e come i figli eterni della tempesta, delle lame del Kraken, stiano tentando ampiamente di fermare tutto questo. Perché ovviamente è una roba molto molto pericolosa Andando poi ulteriormente a una parte ancora più avanti Abbiamo una sezione che ci ci fa spostare sempre di più Benché la, la storia di questo flashpoint parta da rondol E infatti si chiami comunque flashpoint rondol in realtà la storia, siccome deve raggiungere una certa città, va sempre più a sud e sconfina presso il continente di Lendu. Quindi sì sì, si chiama sempre Flashpoint Rondol, ma in realtà la storia va ad essere molto ampia nei suoi, nei suoi spostamenti. Continuano, cioè a un certo punto ci dicono anche come siano riusciti parzialmente a fermare i pelleverde dal loro dal loro tentativo di rituale cioè sì l'hanno fermato ma purtroppo non totalmente prima che potessero comunque ottenere una certa energia magica da quello che stavano da quello che stavano facendo sono sempre più vicini sono sempre più vicini e intanto A un certo punto ci si sofferma anche su un altro personaggio che a quanto pare sta seguendo, Karok, ed è Chagga, occhio strano. In questo caso invece è sempre uno sciamano, ma uno sciamano dei dei selvaggi. Sempre ovviamente appunto, attenzione gente della frontiera, i pelleverde giungono manovrando poteri incredibili. E ovviamente sì di lunga di nuovo nel lanciarsi in fece questa cosa terribile eh, dopo tre giorni di barbara preghiera evocò un, od- un, odioso, un odioso incantesimo a immagine di un colossale piede verde così da distruggere l'avamposto di, di punto ci, di scar Point, non mi ricordo come, come si traduce di, la, l'avamposto di scarpoint in un singolo colpo in un singolo pestone e altre cose che cosa potrà mai fare appunto un sciamano pelle verde impazzito e magico poi poi queste io le stavo guardando in digitale su sulla vault adesso ce li avevo ce li avevo cartacei e adesso vado a riguardarmeli in cartaceo Ecco qua, ce l'ho.
1: Mm.
0: Come continua ancora? Continuiamo con ulteriori avanzamenti. Ehm... Eh beh, ma alcuni ce li ho direttamente qua consultabili sulla, sulla Vault, sulla Warhammer Vault, quindi ne usufruisco. Ne usufruisco. Ehm... Dicevo... Tutte queste parti pian piano fanno vedere i vari, i vari avanzamenti, abbiamo anche ulteriori avamposti, ulteriori centri urbani che vengono comunque attaccati, cercano di difendersi, parte dopo parte, però i pelleverde Verde continuano a, a muoversi, anche Targug continua a cercare di... Raggiungere i pelle verde, tentare di ostacolarli, fare qualcosa contro di loro. Finché ...finché... diciamo che si inizia a creare comunque un po' di malcontento tra i, tra i pelle verde, perché sì, continuano a seguire Ka Rock, però non sono proprio totalmente convinti, insomma. Certo, stanno spaccando e distruggendo di qua e di là, però insomma, per tutta la strada che stanno facendo, mh, potevano anche far di più, cioè, potevano anche trovare luoghi, eh, luoghi migliori. E. Però, il tutto culmina, con Karok, e con tutto culmina non intendo solo la storia, ma anche questo malcontento, Tutto culmina quando Karok dice che loro dovranno stare fermi. Cioè noi dobbiamo raggiungere questo luogo e poi aspettare. E ha una roba del genere. La UAG di Karok non ci vede più. Perché sono successe varie cose nel frattempo. Appunto c'è stato questo malcontento crescente perché, mm, boh, avremmo potuto fare un po' di meglio in tutto questo tempo. Nel frattempo le lame del Kraken hanno anche un po' messo il loro zampino, cioè non ci sono solo state battaglie campali, esercito contro esercito, esercito contro esercito, ci sono anche stati tentativi di affrontare in maniera eh, strategica questi questo, questo conflitto l'intero conflitto infatti le armi del kraken hanno cercato talvolta di bersagliare non necessariamente karok perché poteva essere molto più difficile ma magari cercare di bersagliare certi suoi capi certi suoi capi che una volta rimossi non uno ma se ne rimuovi due ne rimuovi tre ne rimuovi quattro ne rimuovi sempre di più pian piano si iniziano a creare posti vacanti posti vacanti per cui Pelle Verde solitamente si menano. Vai a creare numerosi vuoti di potere tra i veterani, tra i... Sec- tutte vari, le varie figure di comando che stanno sotto Karok e il malcontento lascia spazio anche al... Sono io il nuovo capo di quest'unità, di questa parte dell'esercito, di questa WAG. Quindi, tra tutto questo... Quando loro arrivano al dobbiamo aspettare, scoppia il casino. I pelle verde iniziano ad ammazzarsi tra di loro, ma non solo i pelle verde perché appunto ci sono anche i gargant, cioè... Si menano fortissimo, fortissimo l'un l'altro. Ma poi succede il motivo per cui dovevano aspettare. Caro che lui aveva sentito distintamente... È il battito sempre più forte. Gorka Morca gli ha detto che lui doveva aspettare. Un motivo però, c'era perché mentre loro combattono improvvisamente da sottoterra, cioè la terra stessa si apre e spunta un'armata scaven. Un'armata scaven che però è sorpresa. Perché? Secondo quello che sembra, sembra trasparire da ciò che vedono i pelle verde, gli Scaven non si aspettavano di trovare qualcuno. A quanto pare gli Scaven si aspettavano di emergere in quel punto non avendo nessuno a disturbarli. In quel momento lì almeno. E comunque i Pelle Verde, certo, anche loro sono un po' stupiti da co- cosa diavolo è successo che improvvisamente, in maniera apparentemente casuale, sono spuntati degli scaven qui. Però, tutto sommato, tutto sommato è un nuovo nemico. In più, questi scaven non sono proprio spuntati da un luogo casuale, cioè non sono emersi lì così. Lì vicino loro stavano sperimentando con un cancello passaregni. Un cancello passaregni che però era stato corrotto dalla, dalla muta pietra, dagli esperimenti degli Scaven e che in quel momento brillava di un forte verde, un verde simbolico per Karok, perché per lui era verde come era verde Gorka Morca, era l'energia di Gorka Morca. Quindi secondo lui. Quello era il luogo in cui loro dovevano andare. Li avrebbe forse portati verso la città che avevano avuto finora come obiettivo, o Gorka Morca li avrebbe guidati da un'altra parte, magari cambiando totalmente quello che era stato finora la loro destinazione. Karok non lo sapeva, però... Gli Scaven improvvisamente avevano dato un nuovo motivo ai pelleverde di agire uniti contro un singolo nemico, e Karok allo stesso tempo, non solo guidava i su- la sua WAG nell'affrontare gli Scaven, ma anche nel far avanzare le proprie, chiamiamole truppe, verso questo cancello, verso questo portale. Infatti, la WAG sparisce. La WAG si inoltre totalmente in questo, in questo portale, in questo cancello passaregni che gli Scaven sicuramente non si aspettavano di vedere utilizzato dai Pelleverde pensavano magari di lasciarlo semplicemente lì e andare a fare qualsivoglia cosa dovevano fare ma invece si trovano ad essere massacrati dai Pelleverde e in quel momento poi i, i, i figli e treni della tempesta e poi anche le città cioè nel, nelle, nelle città del, di Sigmar si diffonde la notizia non capiscono però, dice, ah boh, vabbè, eh, quindi la WAG si è estinta così? A quanto pare evidentemente Sigmar ci ha salvato, Sigmar è intervenuto, le lame del Kraken le hanno sconfitti, storie di paese che fondamentalmente si iniziano a diffondere su cosa sia successo davvero, le lame del Kraken che sono comunque un pochettino lì lì, che sono un po' tra il sospetto e il vabbè ce lo facciamo andare bene, ma poi, il, per ora, per ora, arriviamo a un'ultima cosa. Ovvero, due guardie delle gilde libere, quindi due miliziani, due miliziani cittadini che sono proprio eh, presso, eh, presso una città, stanno difendendo la propria città lì vicino. E in particolar modo la città sismetterno, giusto non ho precisato. Ma nel girare per la città, una tizia, una miliziana, cade. Cade in un. in una fessura nella terra che la fa cadere in un posto in cui lei teoricamente non, non si era mai trovata. In una zona piuttosto profonda della città, non comprende dove dove lei si trovi, cerca di guardarsi intorno e cerca un po' di capire boh, dove diavolo sono finita e poi succede un po' un fattaccio, succede un fattaccio. Sì, no, no, non, era, non erano le buche. No, non ha trovato una buca. Eh. Aspetta che adesso me lo vado a rivedere un attimino perché non mi ricordo esattamente il dove e come cade. Ah, cosa succedeva? Ok, già un bref, eh. Sto leggendo un attimino il pezzo perché giuro che mi sono completamente dimenticato Com'è che appunto lei cadeva Ah perché stava combattendo Stava comunque già combattendo E poi appunto cade in un punto Eh sì sì C'era nel punto in cui lei si trovava C'erano già delle spaccature nella terra E lei spiacevolmente Mentre era lì cade, si inciampa e cade in, questo, in questa frattura nella terra. Si trova, in un, uh, si trova appunto in un, in un tunnel sotterraneo, quando riesce a capire come, do, non proprio esattamente dove si trova, però comunque riesce a capire un po', a guardarsi intorno, a essere cosciente, vede solo due persone. Due persone che sono avvolte in delle giacche pesanti, hanno delle attrezzature protettive, sono entrambi entrambi umani. Lei non parla, però queste persone chiacchiano tra loro e dicono, ah lo vedi questo simbolo, ah sì sì, questo è il simbolo del reggimento, il quattordicesimo mangiamontagne, sì sì. E quindi cosa dobbiamo fare adesso? Cos'è? La, la curiamo? La mettiamo un po' a posto? E la, l'altra persona dice, però potrebbe parlare di ciò che ha visto qui. No, no. E allora, semplicemente si disfano, si disfano di lei. Prima però di disfarsi di lei, dicono, scusami sorella, ordine del conclave. Ora, io credo che questi agenti, questi, queste persone fossero agenti dell'ordine di Azir L'ordine di Azir è un po' diciamo l'equivalente un po' dei cacciatori di streghe Però in realtà son, non sono necessariamente cacciatori di streghe Ci sono I cacciatori di streghe fanno parte anche dell'ordine di Azir Ma l'ordine di Azir non è composto solo da cacciatori di streghe L'ordine di Azir è composto da agenti di mh, tanti tipi diversi che agiscono appunto a mh, per conto del conclave di Azir. Non so perché volesse, volessero tenere nascosto qualunque cosa ci fosse sotto la superficie della città sismeterno perché questa donna oltre a vedere queste due persone aveva visto un bizzarro apparato dorato fatto di colonne e altre strutture meccaniche che non non comprendeva che tra l'altro sembrava anche una descrizione simile a quanto veniva descritto precedentemente in un altro articolo per la, il forte di Brinnock o meglio i sotterranei del forte di Brinnock questo farebbe quasi presumere che strutture strutture di questo tipo simili si nascondano sotto la superficie di svariati punti civilizzati o quantomeno militarizzati ora non abbiamo ancora un finale per questa storia o meglio o meglio esce domani quindi non ho ancora sicuramente il White Dwarf necessario a parlarvi del finale però sicuramente sappiamo una cosa il nome del finale si chiama l'assedio di città sismeterno quindi sicuramente comunque possiamo intendere possiamo intuire che i Pelle Verde di Karok arriveranno davvero presso città sismeterno. Però da dove spunteranno? Magari ci sarà un cancello passaregni nascosto sempre sotto la superficie della città all'insaputa di. non dico tutti. Probabilmente molti. Siccome questa parte si è terminata con due agenti che a quanto pare tengono nascoste cose. Magari tra queste cose nascoste c'è persino una roba del genere. Magari però non si aspetta. Potrebbero sapere qualcosa, ma magari non si aspettano che un Nord, una WAG spunta dal, por- dal portale. Chi lo sa. Non lo sappiamo. Abbiamo un po' di cliffhanger effettivamente, perché se sì, avessi parlato dopo, sicuramente avrei avuto modo di dirvelo, però appunto esce domani l'ultima parte, quindi il finale vero e proprio ne lo parleremo un'altra volta. Però, però, ora voglio andare a toccare quel punto che ho detto. Non mi interrompo adesso, ma ve lo dico dopo. Allora. Quando nella scorsa live di Age Sigmar io ho detto una cosa, ho detto, ma come mai? E quando è uscito Stagione di Guerra Tondia, nel libro c'è scritto, questo è il primo volume di una serie. Io mi sono interrogato con voi su questa cosa perché non la capivo. Dico, siamo alle porte di Dawnbringers, di una nuova serie di manuali narrativi. E di Tondia, io non ho visto niente, cioè io non ho visto un secondo. Io non ho visto una stagione di guerra qualcos'altro. Ho visto stagione di guerra tondia. E non era il primo D. Cioè, era il primo di 1. Io il secondo D non l'ho mai visto. Quindi vi avevo espresso questo questa mia perplessità, perché dicevo, magari, non idea, ehm, è una serie che in realtà non contano di far durare solo nell'edizione, sarà semplicemente una serie che si porterà avanti nel corso degli anni, stagione, quando decideranno di fare ogni tanto una stagione di guerra qualcosa, non, non ho capito, non mi sembrava però, perché da come veniva descritta sembrava un primo di una serie che avremmo comunque bene o male visto Relativamente presto, comunque in tempi poco, poco successivi Io ovviamente non avevo una risposta in quel momento Quindi erano puramente mie ipotesi Successivamente ho ricevuto delle informazioni Ho ricevuto delle informazioni, mi è stato riferito che effettivamente dovessero esserci altri, altri manuali, purtroppo mai, mai pubblicati per problematiche interne di stampe e spedizioni, ritardi prolungati troppo che hanno costretto alla decisione di eliminare pur spiacevolmente la loro la loro pubblicazione perché purtroppo ormai incoerenti con quella che ormai stava già essendo la narrativa dell'ambientazione già andata avanti già spinta oltre piangiamo ancora il manuale sulle zone pari dovevano essere due dovevano essere due i manuali narrativi sulle zone pari pensa che roba E... e invece però Ora io vi dico, io so, uno di questi manuali si si sarebbe dovuto chiamare Stagione di Guerra Gallet. Gallet, l'ho già detto prima, è uno dei continenti del Regno delle Bestie, infatti ora ve ve lo mostro di nuovo. Proprio vicino a Tondia, a sud-ovest, c'è Gallet. Altro... altro continente. Ecco. Mm. Ci sono delle cose che noi non abbiamo mai visto e che difficilmente vedremo, dato che questo manuale narrativo non verrà pubblicato, ma alcune cose che noi abbiamo visto in questa, cioè comunque avreste modo di vedere, in questa serie di articoli d'approfondimento, qualcosa, quantomeno, era approfondito almeno in, nel manuale Stagione di Guerra Gallet. Infatti, infatti, qua c'è l'Undercasm, l'abisso sotterraneo. Secondo stagione di guerra Gallet, nell'abisso sotterraneo ci sarebbe stata una parte di storia che avrebbe visto l'emersione dell'incarnazione dell'abisso sotterraneo di Gur. Quindi avremmo visto un'altra incarnazione, quindi presumibilmente anche il suo modello. Avremmo però visto anche la città di Templia, perché tra i termini che so aver fatto parte di questo libro c'era anche un reggimento di Gilda Libera templiano. Ci sono anche i Blood Gullet, Yogor dei de blood, de, de blood gallet avrebbero fatto parte di questa storia ma ma prima vi ho detto di tenere a mente un, eh, a mente un nome ecco Perché questo nome è importante? Brinnok appunto era... Ah sì, creata, a quanto pare, guerra dimenticata con gli adoratori di Nodkur. Qui Nodkur non ci viene detto assolutamente che cosa sia. Mm, Boh, è un tizio. O una tizia. Un qualcosa, un'entità. La parola come veniva presentata in stagione di Guerra Gallet, doveva essere Nodkur il Grande Squamoso. Era il nome di un antico? Erano dei Serafon? Sono Sono i Serafon gli autori, i creatori di queste strutture? Possibile? Perché comunque... Quando si parla di strutture antiche, poco comprensibili, si va spesso sul... Magari sono stati Serafon, è probabile. Però, ufficialmente, quindi di materiale che esiste, Nodkur è Nodkur, non è niente, è un nome, non sappiamo cosa possa essere. Evidentemente in stagione di Guerra Gallet avremmo avuto modo, al, quantomeno, di scoprire qualcosa... Su questo questo personaggio Avremmo almeno ricevuto Un suo titolo Il grande squamoso Già a sentire il grande squamoso Almeno avremmo avuto maggiore un Un pochettino Maggiore possibilità Di Di capire qualcosa E Non solo Non solo Attenzione perché adesso vi voglio andare un attimino a prendere un'altra roba. Di un, altro, di un altro termine. Che è Gnorl. Gnorl è una luna. È una luna del, del regno delle bestie. Adesso voglio solo andarvi un attimino a prendere... andarmi... A prendere un pezzettino perché voglio effettivamente leggervelo su, su questo gnorl o questa gnorl momento eh, perché non mi ricordo esattamente in quale numero era quindi adesso lo guardo perché è una luna che fino ad ora anche lì Sì, era già stata nominata, è una luna, quindi nelle mappe era già già contemplata, ma non è che ci fossero chiesto quali descrizioni, semplicemente veniva descritto che Gnorl è una luna che mitologicamente si ritiene sia una luna sopravvissuta e si chiama eh, Gnorl Half-Eaten, la morsicata, la mezza mangiata, perché a quanto pare c'era un'altra luna, o meglio un altro essere, che invece è stato presumibilmente divorato da qualcosa, mentre que- questo Agnorl invece però è riuscito a sopravvivere. Ecco. Questo è quanto. Questo è quanto si-, si poteva sapere. su una roba. su una roba del genere. Adesso, però, voglio andarvi proprio a prendere questo pezzo, perché voglio farvi capire perché è era potenzialmente interessante questa cosa mannaggia mannaggia allora adesso lo pesco dov'eri 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 che mi ricordo che eri qua in giro mmm Eccolo qua Si, sì, devo tradurlo perché è scritto in orchesco, eh ragazzi Quindi adesso ci sto un attimo Comunque, il boss uh, no, non, ho, non ho compreso molto il boss Io e i ragazzi ci stavamo dirigendo verso quest'altro luogo il, l'artiglio, L'artiglio Gola Recisa e apparentemente un grosso un grosso tizio squamoso eh, le ha preso. Ne ha preso la testa e l'ha praticamente mangiata a metà mh, tantissimi, tantissimi anni fa. E attualmente sta ancora pompando fuori la. la sostanza rossa, di casisangue. E, e a volte. Mh, Una manciata di altri ragazzi squamosi più piccoli si mostra, appare, si fa vedere. Ma non so che cosa, qualche obiettivo abbiano, ma comunque sono buoni da combattere. E questa cosa si riferisce proprio a a questa Gnorl. Infatti ora vi vado a prendere il il termine il termine esatto per questa cosa Un attimo Ecco qua Mhm Nodecor, l'abisso sotterraneo dove sei gnorl Ah, uh, momento 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 che lo ripesco Dove diavolo è finito Gorl con la morsicata comunque Gnorlo scusatemi Gnor e la morsicata Sono tutta roba che dico è un manuale che non abbiamo mai visto e sicuramente non vedremo. Però certe informazioni sono andate a finire altrove. Quello è il punto. Certe cose che noi non abbiamo visto in questo manuale mai uscito, le abbiamo ritrovate in questi articoli. Perché chiaramente sono articoli che dovevano essere d'accompagnamento. Per, questa, per questi manuali. E non solo stagione di guerra Gallet. Sicuramente ce ne sarebbero stati altri. Non, non so se ci sarebbero stati stagione di guerra Rondolo, stagione di guerra Lendu. Però, siccome questa storia andava a prendere Rondolo e Lendu, mentre c'era stata stagione di guerra Tondia, ci sarebbe dovuto essere stagione di guerra Gallet, io presumo presumo che ci sarebbe stato stagione di guerra Biarl, ovvero altro continente che invece non viene preso in esame da questa serie di articoli. Però non lo so. A vederla da qualche nome era interessante. Era interessante. Qui veniva introdotta l'idea di Ira... Di Gnorl la, la morsicata O come, cose come Il pallido mietitore Ci sono vari Erano compresi vari nomi Di numerose creature Che se avete visto stagione di guerra tondia Ci sono varie creature come se fosse un mini bestiario Interno al manuale Quindi si poteva capire Che anche questa stagione di guerra Gallet avrebbe dovuto contenere Un'ulteriore parte di bestiario Che avrebbe approfondito Cosa popola come fauna e flora Il regno delle bestie Purtroppo molto spiacevolmente non l'abbiamo Non ne vedremo Non ne vedremo l'uscita Io spero però Che varie 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 di queste cose Abbiano modo di emergere da qualche altra parte Perché sì Questa è un'altra storia Però di qua di là Qualcosina era inserito Poi in questo caso non è che siano state inserite perché, perché si sapeva che non è uscito Cioè si sa che non è uscito, meno loro sanno che hanno uscito Allora hanno iniziato a mettere della roba lì dentro No, è che probabilmente in questi articoli erano delle menzioni Se tu ti andavi a leggere i manuali narrativi comprendevi ulteriormente meglio questi argomenti È come quando magari Negli articoli di Flashpoint e di Arghe dei Presagi noi avevamo menzioni di cose che stavano succedendo nella serie Ma poi ti andavi a leggere i manuali narrativi e capivi un po' come funzionava tutto e cosa succedeva di eventi più importanti Mannaggia, mannaggia Da una parte spero che qualcosa di tutto ciò possa vedere luce magari all'interno di Dawnbringers Ovviamente è una speranza così a caso, nel senso non è una cosa per cui se non c'è niente al riguardo sono deluso, perché di per sé sono, sono cose che ufficialmente non esistono. Cioè, ufficialmente questo nod cur non si chiama il grande squamoso, ufficialmente. Perché il grande squamoso è un termine che non esiste, non è mai apparso su una pubblicazione. È un nome che sarebbe dovuto apparire su manuale narrativo, ma concretamente non l'ha mai fatto. Quindi sono cose che dici, se non torneranno, cioè, non nemmeno tornare, se non arriveranno mai, pace, per carità, mi, dis- cioè, mi spiace, perché è sempre roba in più, è sempre lore in più, per carità, però se Dawnbringers magari non, arriva, non Comprenderà nulla Di tutto ciò in tutta la sua serie Sicuramente non gliene farò una colpa È puramente roba che Magari ci sono altre robe Che magari io adesso lo so questa cosa L'ho scoperto Magari ci sono altre, altri libri Che non sono mai esistiti E intendo in generale Di 40.000, Fantasy, Just Sigma e quant'altro Ma semplicemente non lo sappiamo Quindi non possiamo, non possiamo essere dispiaciuti Perché non sappiamo di, del fatto che dovessero esistere Però Diciamo che secondo me era un bel Una bella parentesi da fare Su cose che avrebbero dovuto Vedere pubblicazioni Ma pubblicazione Ma boh, ma boh. Adesso que, Qui finisce la, Il discorso riguardante Flashpoint Rondle Appena ovviamente ci sarà la fi, il finale finale Avrò modo di leggerlo in un'altra live parleremo di quel di questo finale, ma intanto, intanto, abbiamo invece dei racconti. I, rac- i due racconti di Dawn bringers Il primo aspettate, che vado a chiudere i vari white dwarfs sulla volta ok. Il primo si intitola La missiva. Se non vi ricordate. Mh, gli araldi, che adesso si stanno mostrando, sono araldi o uno per Grande Alleanza, quindi uno caos, uno morte, una distruzione, un ordine, ce n'è uno per. Nella missiva noi vediamo un racconto in particolar modo che è concentrato sul, sulla morte. Infatti abbiamo dei ghoul dei ghoul che vanno a salvare una città, ghoul che non solo sono eh, hanno la loro classica pazzia per cui credono di essere dei grandi nobili, grandissimi vestiti di grandi armature, vesti perfette, bellissime, intessute nelle più... Nelle più pre... nei più pregiati tessuti, cioè armi stupende, scintillanti, cioè tutta la loro allucinazione. Loro pensano a tutto ciò, ma in realtà sono dei pazzi psicopatici, saprofagi, eh, gobbi mm, sporchi di, di ogni sostanza possibile, immaginabile, tra cui sangue, schifo. Sono la merda della merda. Ma loro sono convintissimi di essere stupendi e perfetti. Loro hanno una particolarità rispetto a tanti altri. Solitamente i ghoul, alle orecchie di qualcun altro, non parlano davvero. Loro pensano di dire tutto quello che. Tutto quello che credono di dire, sono convinti appunto di dirlo. E invece quando qualcun altro li ascolta, sono dei pace cioè sono semplicemente un mucchio di versi, urla, schiamazzi e grugniti e simili. Loro sono convinti che tutti quei versi strambi siano parole persino con una grande dialettica. Diversamente dal solito, questi ghoul dimostrano di saper davvero parlare. Hanno comunque la loro, il loro filtro, diciamo, sono comunque assolutamente dei ghoul e credono di essere dei grandi però di cavalieri, del grande però di esercito, però parlano davvero. Quando, loro si esprim- quando il loro portavoce si esprime con grandi termini altolocati, lo fa davvero. Lo fa davvero, in un'occasione più unica che rara. Sono tutti incappucciati, tutti che si fanno vedere poco per come sono fatti. Arrivano di fronte a una città che sta patendo una piaga, una peste, e si offrono di salvarla. E dicono anche che arriverà, tra tra non molto, il re dell'estate. Il re dell'estate è un altro appellativo con cui è conosciuto Ushoran. Padre, padre della pazzia dei ghoul nei reami mortali. Essene in realtà molto più antico che ci portiamo dietro dal mondo che fu, dal mondo di Warhammer Fantasy. Ma nei reami mortali lui appunto fu artefice e causa anche della pazzia che poi iniziò a contagiare quelli che nel corso del tempo divennero i gruppi, le tribù di di Ghoul ecco questo individuo parla del fatto che il re dell'estate o comunque Ushoran sia prossimo al ritorno prossimo al suo arrivo però purtroppo poi diciamo che cade la maschera perché le guardie cittadine scoprono chi hanno davvero davanti e scoppia un combattimento questo portavoce tra l'altro che Aveva, che fino a quel momento aveva parlato a nome dei ghoul aveva il nome di Sir Gerrion ok sono molto incuriosito da quello che potrebbe essere davvero un arrivo di, di ushoran non so se potremmo vederlo proprio all'interno di questa serie non saprei però sarei molto felice se magari in un futuro di quarta edizione di Age of Sigmar vedessimo davvero come personaggio centrale Ushoran Perché se ne parla sempre di più. Prima di tutti gli articoli di Flashpoint Rondol c'è stato anche un articolo di approfondimento proprio sui ghoul. Proprio sui ghoul. Che anche lì premeva di nuovo su lei, si dice che Ushoran sia prossimo al ritorno, forse tornerà tra poco e questo e quell'altro. Quindi dici, sì, da una parte potrebbe essere la classica cosa al... Prima o poi diremo... Prima o poi questa cosa succede, ma chissà quando. Però non so. Se ne parla sempre di più. Io non ci metto la mano sul fuoco, però spero, è anche puramente una mia speranza, che possa arrivare, spero magari quarta edizione. Non azzardo durante questa serie Dawnbringers, ne sarei sicuramente felice ma non ci conto minimamente, durante la quarta edizione sarebbe, sarebbe bellino, anche perché... Tempo fa mi era stato riferito che presumibilmente i ghoul avrebbero dovuto ricevere una interessante dose di novità modellistiche, quindi spero che questa informazione si riveli corretta e tra questa interessante dose modellistica ci sia anche in mezzo Shoran. Lo spero molto, perché è un interessante personaggio. Sarebbe bello vederlo davvero a livello modellistico. Mmm... Però c'è una cosa riguardante la, la peste, la piaga che stanno, che stanno affrontando. In questo racconto si parla molto di piaga della disperazione, cioè, meglio, si parla di piaga della disperazione. Mm. Quando ha detto piaga della disperazione mi è suonato un campanello Perché dopo che GV ha mostrato i modelli degli Araldi e ha mostrato pubblicamente l'arrivo della serie di manuali narrativi Dawnbringers Non molto tempo dopo la solita programmazione del canale Twitch di, di GV ha ripreso quello che è un loro format solito, ovvero Hangout and Paint. Hangout and Paint, se non lo conoscete, potete immaginarlo un po' come sia un po' a metà tra una mia live chiacchiere e una live hobby, quindi loro si mettono lì magari a dipingere, ad assemblare qualcosa, ma in particolar modo dipingere e nel frattempo ci sono spezzoni ogni tanto in base a quanto materiale ci possa essere. Per discutere magari di recenti annunci che loro stessi hanno fatto e offrire loro impressioni E eh, perché comunque parlano da persone che si sì, sono dipendenti Ma comunque magari loro stessi non sanno tutto quello che deve annunciare la loro azienda e, e allo stesso tempo magari ogni tanto valutano anche modelli che sono stati inviati dalla community Comunque fanno varia, fanno varia roba Ho detto a metà tra un po' una live hobby e una live chiacchiera mentre loro stavano ricommentando e offrendo i loro pensieri su tutte quelle che erano state le uscite annunciate durante il Warhammer Fest, a un certo punto si sono soffermati proprio sugli araldi e sulla serie di manuali narrativi. Ora, ragazzi, voglio andarvi a prendere un pezzo di questa di questa live. Ora ve la metto a
1: schermo e la sentite. and having uh, some heavy cavalry with the dawnbringer crusades going out ever further is uh, probably gonna prove ooh yes very useful. And this is one, one of the reasons one. why um so the next kind of big narrative push uh for the Age of Sigma other uh, doombringer books. Mm. Uh and the I think can we pop onto the next picture I, I think is the, the there it is. Yeah. So book 1 is Harbinger's e questo is all about uh...
0: Qui si sta un attimo soffermando proprio su un piccolo recap, un piccolo riassunto. Ah sì, abbiamo, c'è questo, è il modello e questo è il prossimo passo narrativo per gli Sigmar, la serie di manuali narrativi intitolata
1: Doombringers. Um, sort of i was going to say announcers, uh, heralds? heralds, that's it. So this is, this is more about uh, heralds that are essentially recruiting. This is what I was saying earlier. This, mm-hmm. is, this is a, a recruitment <laughs> drive. They're recluting,
0: people. Um, we
1: hop back to the Harbinger of Decay, please? Thank you very much. So these guys, they've, they've always been a part of, a sort of Nurgle's uh, workforce, but now they've kind of come out. In than ever mm.
0: E qui invece ci dice, a quanto pare questi individui c'erano già, erano comunque individui che facevano già parte delle armate di Nargol, ma ultimamente si stanno facendo vedere in numeri più massicci. E ora va, andiamo a capire, almeno parzialmente, il perché.
1: E la quindi...
0: Loro diffondono Shadow Blight Plague. Non la definisce esattamente piaga della disperazione, la definisce appunto una piaga del contagio contagio ombroso, non so magari come verrà tradotto, le dà un nome più particolare, ma è la descrizione che mi ha fatto andare verso l'idea... Potrebbe sembrare, potrebbe essere molto simile.
1: They'll show up, they'll talk to big groups, proselytize, uh, and they'll spread this plague. And basically, this is almost like a plague of lethargy. Um, whoever's infected, uh, they start to stop caring about things, they stop moving, and it might seem quite subtle at first, it might just be, oh, they're a bit tired, you know, they've been feeling a bit down, uh, and then they stop caring about things. So you might get a priest that uh, no longer preaches to his uh, congregation, mm-hmm. uh you might get a witch hunter that suddenly has no enthusiasm for hunting down vampires, witches, and horrible ghouls. Or you might just have a soldier who is then on watch and he just doesn't care anymore and he slumps to the floor, stops eating
0: a che ci descrive come sintomi di questa malattia, di questa piaga, e non esattamente una disperazione, ma comunque quello che potrebbe quasi essere visto come una tristezza pesante che ti porta alla totale inattività, alla letargia. Chi viene contagiato da questa piaga, di cui loro sono praticamente araldi, porta... Ad essere sempre più incuranti delle cose. Più va avanti e più non vuoi fare niente. Se ti deprimi, non... quello Gli esempi che fa, ad esempio, è improvvisamente potresti trovarti con un sacerdote che non vuole più recitare i propri sermoni. O... Un cacciatore di streghe a cui improvvisamente, o comunque piano piano, magari, Neanche tanto improvvisamente, pian piano non gli interessa più cacciare, e ammazzare mostri. E poi magari un soldato che è lì di guardia, e invece... Uh, no, non facciamo la guardia, non non voglio, non me la sento, non credo, lo farò, è un basta, che, ho detto, non è una disperazione, però comunque una forma di tristezza profonda, appunto una depressione, può portarti a questo, a questa totale inattività, a questo non volerti nemmeno muovere perché sei talmente... Spento talmente appunto sei affondato nella depressione che non vuoi fare niente, non ti senti di fare nulla, anche la cosa che solitamente sarebbe l'attività che ti dà maggiore stimolo durante la giornata. Ecco, questa informazione è attualmente presente solo qua. Attualmente solo questa live del canale Twitch di Warhammer va a toccare questo, questo argomento. Sì, vedo che state avete, il contagiato lunedì, lunedì mattina, procrastinazione a Ciglia e la Ikikomori Plague. Sì, effettivamente è molto Ikikomori Plague. E Quindi ho detto, mm, mm, interessante... Potrebbe essere quello che magari loro non la chiamano così, perché Cioè non la chiamano Shadow Blight Plague, perché mh, nessuno magari gli ha detto... Senti, prenditi un appunto che si chiama così, eh? Mh, magari loro la chiamano Piaga della Disperazione e per Arglita invece ne, ne conosce un nome più preciso. Cioè mi dà l'idea che siano la stessa cosa e... Mh, e qui vediamo fondamentalmente l'introduzione vera e propria di questo argomento. Però quella trasmissione sembrava, cioè ci parlava già di questa, di questa cosa. E direi che ragazzi io l'ho scoperto a caso, eh, perché un pomeriggio mi ero messo lì che ho detto ah fammi vedere un attimo che cosa stanno... Magari hanno detto qualcosa, hanno fatto dei commenti sugli annunci, ho detto, ma ah, fammi vedere. Dato che eh, in particolar modo vedevo che uno dei presentatori, che è l'attuale presentatore di, 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 della serie Lore Masters su Warhammer Plus, eh, sentivo: Ah, ma sta fornendo delle spiegazioni su mh, tutti i vari modelli. Ok. Spiegazioni per carità abbastanza normali, nulla di oddio chissà quale colpo di scena, mi sta spiegando bene o male cosa sto vedendo. E, però però poi ascolto, dico "Ma fammi vedere magari cosa dice anche sulla su Stieraldi, su Don Bringers, magari non lo so, magari fa appunto solo commento generico, tipo "Ah, sì, andrà avanti la storia, chissà cosa succede", ci sono questi tizi e invece si lancia in questa breve parentesi in cui certo non ci dice così tanto però, insomma, ci lancia un'informazione che non era precedentemente disponibile da nessuna parte. Sono arrivati i Necron su Age of Sigmar. E eh, ma sai che allora ci ho pensato inizialmente. Però poi effettivamente ragionando ci ho detto: però no, non sono esattamente quello perché il, i Necron con gli sno di paria vanno proprio a spegnerti ma letteralmente. Cioè qui. Non è che muoia, cioè, sì, però poi magari effettivamente ci sono quelli che muoiono, sicuramente, è una piaga terribile, è un argolo, ovvio. Però, lì i Necron agiscono in modo da farti praticamente diventare catatonico, cioè, tu non è un non ho più voglia, è proprio che letteralmente è come se fossi una candela che pian piano si sta, si sta letteralmente spegnendo finché diventi un corpo vuoto. Qui invece sei, sei una persona malata che sta cadendo in una progressiva depressione. Cioè, e non solo, non solo è, c'è questo effetto, perché dopo c'è il secondo racconto. Il secondo racconto è proprio a tema Nargol, va di più sulla parte della piaga. Non abbiamo esattamente dei nomi per questa malattia, ma anche qui... Abbiamo proprio queste persone che non se la sentono più di fare nulla. Il punto è che in questo caso hanno comunque anche dei dei segni, non solo questo sintomo, hanno anche dei chiari segni di di cancrena ad esempio. Non hanno, ah ok vabbè si spengono, diventano sempre più tristi finché muoiono, cioè hanno comunque anche delle conseguenze proprio visibili, visibili f- segni fisici che hanno una malattia che li sta comunque agendo sul, uh, sull'organismo. Non è una malattia che evidentemente va solo a colpire il, uh, la mente, non va ad essere solo un loro, un loro disturbo, un loro problema uh, totalmente, to- totalmente mentale a un certo punto hanno davvero qualcosa come eh, braccia che sono veramente troppo pallide per quanto debba essere il colorito di una persona normale, o appunto cancrena sulle gambe, cioè roba sempre sempre più terribile. Di questo racconto che alla fine va bene male raccontarci una città che sta avendo a che fare con questa piaga... E loro che, che hanno anche un po'. Me- sono mezzi superstiziosi. C'è un personaggio che ci crede meno alla superstizione. C'è un altro che dice: Eh ma ci sono i presagi. E nel frattempo cercano di agire davanti a questa. A questa piaga. Però si trovano anche di fronte proprio l'araldo. L'araldo di Nargol che prima vedevate a schermo il modello e anche la copertina del primo volume di Dawn Bringers. E. Lui dice una cosa lui si rivolge a uno dei protagonisti del racconto e dice Sir Jerrion si avvicina con i suoi uomini da ovest ci incontreremo lo incontreremo al sorgere del giorno vabbò e lì mi ha messo una, curi- una forte curiosità perché da una parte ho appunto questa gente che in un modo o nell'altro muore per sta piaga e poi ho questo araldo di Nargol che però fa riferimento a Sir Sergerion che è un ghoul, era il ghoul del primo racconto che faceva da grande portavoce, lui stesso un araldo. Come mai un campione, un servo di Nargol si rivolge a un civile di una città, che purtroppo andrà verso la, la rovina, e prima, di, prima che questo civile muoia, gli dice che un ghoul, che un, ghoul, un esercito di ghoul, capeggiato da qualcuno di cui tu tra l'altro conosci addirittura il nome, cioè lo sa chi è, dice, eh, Sir Jerrion arriva arriverà, e nemmeno... Ah sì lo dovrò affrontare Cioè m- le mie armate saranno pronte No no eh, Ci incontreremo al sorgere del giorno Ovviamente non ho una risposta Però sono incuriosito Cioè so- le sopracciglia le ho alzate Leggendo sta roba perché Ok C- Come mai Questo Questo rapporto particolare sono due personaggi che si conoscono, strano che sia una conoscenza non improntata subito verso il volersi menare, almeno non da come viene presentata qui. Non lo so, non lo so. Fanno parte dello stesso club, possibile,
1: possibile. Ora posso rimettere la musica.
0: quindi questo, questo racco, secondo racconto che è uscito oggi mi ha aggiunto un ulteriore tassello per cui inizialmente quando lo, legge, quando lo stavo iniziando a leggere dicevo ah, ok beh questo sarà un altro racconto su un altro araldo quindi presumibilmente i prossimi due magari andranno a toccare gli altri due araldi però quando alla fine mi arriva a fare questo collegamento che ah quindi questo araldo conosce l'altro nonostante siano di fazioni che definir lontane in eufemismo va bene strano ma molto intrigato da tutto ciò vedremo vedremo perché anche lì io non so magari se quanto raccontato in, nel flash... in tutta la serie di flashpoint rondol potrà avere un qualche tipo di collegamento con con Dawnbringers perché allora sicuramente ci sarà un manuale che riguarderà maggiormente la distruzione però non so non necessariamente dovrà ospitare o personaggi o comunque argomenti legati a quanto discusso in questa serie di articoli io in questo caso ad esempio ve ne ho parlato anche puramente per interesse mio di eh, raccontarvi certi pezzi certi a certe narrazioni che sono avvenute nel corso della terza edizione di Warhammer e Sigmar sempre per la per, diciamo eh, la questione del aggiornarvi sullo status quo dei rami mortali ovvero quando noi almeno andremo ad approfondire Dawnbringers certo che io comunque nelle spiegazioni farò sempre un po' quelle parentesi per, per mettere un po' tutti al corrente di tutto però io faccio, voglio fare anche questi episodi proprio per, per quello la, la definisco una preparazione perché almeno ci sono anche cose che non sono sicuro se c'ent- che c'entrino mh, che c'entrino, appunto perché i racconti, certo, i racconti ovvio che c'entrano sono letteralmente i racconti di Don Bringers sicuramente c'entreranno quindi quello è già utile farne una spiegazione quello di Flashpoint Rondol però può essere un interessante... Ok, almeno voi sapete che cosa è successo ultimamente in questa ambientazione e prima di assistere, ascoltare, guardare le mie analisi e quelle che saranno anche discussioni sul prossimo grosso capitolo narrativo avete tutti bene o male modo di essere... Più o meno sullo stesso piano, ecco, tutti aggiornati su... Cos'è successo ultimamente in questa ambientazione? Lo sapete tutti perché abbiamo fatto delle live dedicate. Adesso, i racconti escono uno ogni, sembra, venerdì. Sicuramente uno alla settimana. E per ora si è mantenuto il venerdì. Non so quando possa uscire il primo manuale, però il secondo racconto semplicemente dice è Don Bringer's libro 1 Arbingers Araldi è il primo libro di una nuova serie per Warhammer Sigmar arriverà presto accompagnato da nuovi personaggi e nuovi reggimenti reggimenti famosi b... Boh, non lo so buonanotte barone buonanotte buona sessione Ehm.. Però appunto non ho idea... Mm. Certo, adesso sappiamo che prossima settimana c'è l'effettiva uscita della decima edizione di Warhammer 40.000. Però... Magari il primo luglio... Il primo luglio partirà il pre-order, ci sarà l'uscita... magari. Boh, Ok, perfetto, uscita- è uscita la decima edizione... Diamo subito un po' di attenzione anche dall'altra parte e facciamo partire la, la serie di manuali narrativi. Io già presumevo luglio, eh? quindi vediamo. Spero, perché sarebbe comunque un bel, una bella partenza estiva per questa serie, avremmo spazio comunque per un altro racconto, e, anzi scusatemi, altri due... E poi vedremo che cosa... Magari magari sono altri due che sono anche un numero secondo me perfetto perché se sono altri due e gli altri due davvero possono essere sugli altri due araldi possiamo secondo me ottenere un'interessante introduzione per tutti. Prima l'araldo della morte, questa settimana l'araldo del caos, prossime due settimane chi prima chi dopo l'araldo dell'ordine, l'araldo della distruzione introdotti tutti e quattro quattro racconti può uscire tranquillamente il primo manuale che ha introdotto già tutti gli araldi e nel frattempo poi i racconti continueranno ma almeno gli araldi sono stati tutti fatti partire da dove devono partire secondo me può essere una buona una buona ipotesi vediamo, magari in realtà si prendono una settimana ulteriore in più per far uscire ancora qualcosa per distribuire un po' di più le cose per la decima edizione. Quello non sappiamo, ma intanto vediamo. Vediamo un po' perché dovrò alternare un po' le cose, perché sicuramente ci sarà da discutere appunto il manuale, il libro base di Warhammer 40.000, che infatti nei prossimi giorni inizierò, inizierò a leggere, leggere bene. Ci sarà ovviamente poi quindi da aspettare questo primo manuale narrativo e fare spiegazioni anche sulle cose che lo contornano tra racconti e potenziale altro materiale, magari altro materiale che di nuovo riprenderà ad uscire su White Dwarf già toglierei il magari ho detto magari uscirà ma in realtà sono sicuro, è palese è sicuro che, che uscirà adesso finisce appunto Flashpoint Rondol perché indubbiamente lascia spazio a quelli che saranno Flashpoint Dawnbringers senza dubbio quindi dovremmo comunque trattare tutto quello e poi comunque ci sono anche altre due cose da considerare perché da una parte bisogna anche considerare le live con Divus che sicuramente anche quelle devono andare avanti bisogna considerare anche le live con Matt che la prima ragazzi è stata stupenda la prima live con, con Matt e infatti poi ci siamo sentiti ampiamente anche dopo questa live che belle cose vogliamo farne altre vogliamo farne altre però sia live in cui continuiamo a cianciare così cianciare di vari argomenti lui mi aveva parlato dell'iceberg di Warhammer 40.000 infatti poi ci ci andremo l'iceberg delle cose sempre più oscure di Warhammer 40.000 e ci andremo andremo a, a, a dettagliarlo Andremo a discuterne. Però una cosa che ci piacerebbe fare sarebbe anche fare una serie insieme su un videogioco di Warhammer 40.000. Io vi dico già qua... Ho un programma. Ho un programma. Anche le tue domande, assolutamente, assolutamente. Ehm, ho detto, nel caso prometto non te le ricordassi adesso, me le vado poi a recuperare e... Dato che conto che la prossima settimana comunque dovrai parlare invece di Warhammer 40.000 Me le vado a pescare Almeno se poi vedo che sei presente Te rispondo direttamente in live Ci siamo. siamo d'accordo? Siamo d'accordo? Siamo Siamo tranquilli? Possiamo fare una roba del genere? Dimmi tu Ok, dai Allora poi Mi vado a a prendere le domande che mi hai fatto, me le segno in un blocco note Almeno poi ce le ho pronte Ce le ho pronte Sei sicuro che avrai risposta la prossima settimana Mm. Dicevo comunque, io ho un programma per quello che può essere il gioco da portare con Matt Ehm.. C'entra una cosa che vi ho fatto vedere nelle sto- o sul canale, lo potete aver visto o sul canale Telegram o sulle storie di Instagram e Facebook. Ho postato un'immagine. Un'immagine di un, di un file di codice che stavo modificando. Perché sto modificando il testo. Ragazzi sto sto andando a modificare il testo di un gioco Perché se ho modo di giocarlo con Matt Io l'ho già giocato Ma lo rigiocherei con Matt Giocando qualcosa di diverso ma sto modificando il testo del gioco autonomamente E ho visto che posso modificare il testo del gioco E il gioco gira perfettamente Non, non lo considera un problema Legge tranquillamente i file con le mie modifiche Con le, lo, le modifiche che apporto al pacchetto lingua italiano Perché voglio che Matt possa giocarlo Con una fedeltà perfetta un'aderenza perfetta ai termini dell'ambientazione vi dirò vi dirò mi, mi sbilancio su questa cosa che se faccio un lavoro che io stesso ritengo alla fine soddisfacente e degno invierei questo lavoro agli sviluppatori del gioco perché vorrei dirgli guardate ho fatto sta roba la mettete, come, la mettete come patch nel gioco perché almeno adesso avete una traduzione italiana decente. E, um, ho fatto che farvela io. Perché ci tengo al gioco. E in realtà non mi impegna così tanto, perché in realtà non è così terribile. Da, e sono dei dettagli da modificare. Siete Bedrock, buonasera, buonasera. Giungo leggermente tardivo, ma sicuramente la replica mi terrà in compagnia delle mie ore di pittura. Ah sì, assolutamente, guarda. Abbiamo abbiamo avuto modo di discutere di di varia roba intrigante, intrigante. Questa traduzione fa schifo. E fattele tu. Ok. Sì, infatti, infatti, esattamente quello. No, no, è traduzione dall'inglese all'italiano non è male però una cosa che dicevo è una traduzione che ha bisogno di traduzione decente sui termini voglio farla io mi sono messo lì e ho detto ma posso modificare posso modificare i file di testo del gioco e posso modificare eh, i i sottotitoli dei filmati A quanto pare sì Vedere che link hai mandato, ah sì, ecco grande. Bravi. Se volete vedere che, di che cosa sto parlando, c'è il link che ha appena postato in chat Fabius. E i, vetera- i veterani di questo canale Twitch si ricorderanno, o potrebbero ricordarsi, vi farò vedere. Però io vi giuro che mi sono messo lì e ho detto, Mh, posso farlo, perché se posso farlo, boia, mi ci butto. Qui non è gigante spaziale ala della morte, <ride> mi spiace, non è gigante spaziale ala della morte, non voglio così male a Matt, voglio fargli giocare un bel gioco. Non. Non lo, non lo odio. No, non lo odio Matt, eh, li voglio bene e quindi non voglio fargli giocare un gioco di merda Mi spiace no, Non voglio dargli questa terribile sofferenza di giocare quel titolo abominevole Un titolo, un titolo abominevole però nel senso, nel senso di Ekman Ecco è perché adesso è stato riscattato un complimento a Space Al Deathwing eh, eh, ma nel senso di abominevole, ehm, perché come un'intelligenza abominevole, nel senso che è, un, è, è, è supremo, è supremo, è talmente alto, talmente intellettuale, intelligente, alta come scrittura, che quasi sfonda nell'abominevole, quasi nell'intelligenza abominevole, perché. E troppo alto sembra quasi una macchina senziente tale sul livello di intelletto. Tale sono, tali sono state le grandi menti dietro la scrittura e allo sviluppo di questo gioco. Ecco. Va. E, e il mio pezzo di cuore, che ogni volta cade e marcisce quando devo fare un complimento speso al Deathwing, anche stasera l'abbiamo sacrificato. Ah! Mi facevi vedere i ruba jeans e giocava a nascondino, sì infatti. No no, colpa mia, no, colpa mia. L'ho messa io come ricompensa ai punti canale Twitch. No no, ma è, stato... è proprio... È un, inco... è... è un inconscio masochismo, chiaramente. È proprio un... È un masochismo represso che chiaramente mi porto dietro, me ne devo rendere conto a un certo punto, per forza. Perché altrimenti non sarei stato così coglione a mettere una una ricompensa del genere. Mi voglio male, evidentemente, me ne... Mi ci, me ne devo, me devo fare, un, fare una ragione. È così. Capito. Madonna mia. E quindi, e quindi, dai. Lo so che per voi è stranissimo che io finisca presto, ma ve lo avevo già detto con la... Con la, con la live precedente di Joe Sigmar Per adesso sono delle live di preparazione Che quindi non sono delle live gigantesche Perché sono delle live di... Andiamo a trattare pian piano qualche argomento Un po' qua e là Prima di fare poi quelle che saranno davvero le discussioni grosse Perché ragazzi Quando usciranno effettivamente i manuali di Don Bringers Io spero che avremo delle storie fighe per cui fare delle discussioni come le abbiamo fatte con Arca dei Presagi. Assolutamente. Però nel frattempo queste live sono, un po che sono chiaramente più corte, chiaramente più, molto più contenute. Mi è sembrato vedere risalire qualche cosa dalla gola, ma con coraggio e caccia. Ro... Eh sì sì, ho, ho, ho fatto proprio un po' di... Ho butta, butta giù, butta giù, astrovate che qua... Eh, altrimenti in live non va bene. Piccola domanda off topic, ma quanto, mas- quanto ho massacrato l'ambientazione del 40k da tanto a troppo nel creare un archetipo di un rough and glory di letteralmente un tech... Uh! Un tech marine sororitas.
1: hai fatto? Nick? Nick che cosa hai fatto? Ma in che senso?
0: Adesso me lo spieghi? Io stavo andando verso le conclusioni e i saluti ma adesso me lo spieghi? In che senso? Un Tech Marine sororio. Cosa vuol dire? È uno Space Marine. Tech Marine? Ma una sorella? In che senso? No. Forse è come dice Fabius un tecnoprete un tecnoprete sororitas e, ah sororitas mista ad un tecnoprete ok ok in che modo? perché in questo caso mi potrebbe anche suonare intrigante e ti dico perché. Perché io, in una campagna di Dark Heresy che anni fa avevo masterato, avevo creato un mondo in cui il dominio e il governo, in particolar modo, era scisso a metà tra l'adeptus arbites e l'adeptus Mechanicus, ma nel corso degli anni le figure al comando sono diventate sempre più mescolate, tant'è che poi a un certo punto i tre governanti di quel pianeta erano noti come giudici macchina, figure che erano sia tecnopreti che autorità all'interno dell'adeptus arbites, in una eh, doppia... eh, doppia valenza, doppia autorità in due organizzazioni imperiali differenti Mm, io mi ero creato questa mia cosa ovviamente nulla che sia mai stato contemplato però nulla che fosse necessariamente impossibile da da vedere magari tu quindi hai fatto... Un, cioè, come l'hai fa? Come è uscito fuori? Questa quante fazioni verranno coinvolte nella nuova campagna di, di Joe Sigmar? No, però... Teoricamente credo la maggior parte di quelle che esistono, perché è stato detto usciranno uscirà almeno un modello per una dozzina di fazioni mi pare che avessero detto così durante la presentazione quindi io credo che avremo roba per un bel po di gente magari solo un modello eh? però intanto comunque parrebbe esserci un bel po di gente chiaramente certe, certe fazioni saranno sicuramente presenti meno di altre eh? io mi aspetto che alcune siano più protagoniste però a livello di puramente numero, di quante sembrerebbe molte. Chi più chi meno. Allora, ho preso il tecnoprete. E l'ho mischiato la sorella alla guerriera, tenendo il punteggio nella range... No, no, ma allora, sulle regole non discuto, perché sulle regole io sono il primo ad ammettere sempre ignoranza. Quindi, non, non è un discorso prettamente regolistico su quello. Non metto, non metto bocca o anche fossi un esperto di regole, sicuramente non vengo a giudicarti quello che tu vuoi adottare come regola in una tua campagna, figurati, non non oserai mai, e non mi permetterei mai, ma sono curioso di capirlo a livello di storia, cioè come come ha introdotto l'idea che questo personaggio abbia affrontato qualcosa di questo tipo, No, no no ho capito che è fan made assolutamente Però ero curioso magari di capire come ci fosse arrivato una roba del genere Poi chiaro che ovviamente io, la mia era una reazione scherzosa eh. Sia sì, chiaro che... Non è che mi offendo Fa... Io faccio il cre... Ho fatto il cretino ma tranquillo che Non è che Era In realtà appunto se detto così Effettivamente sono curioso di capire È una roba Molto borderline, davvero molto, effettivamente. E... Boh, però sono curioso di capire un pochettino che cosa, cosa facevi. Magari se avrei voglia di spiegarmi... No, no, ci sta, è eh, l'ordine molto borderline. Ero curio... Però appunto se un giorno magari voglio di spiegarmi, sono curioso di capire come... Com'è spuntata fuori magari questa... Com'è, com'è questo personaggio che improvvisamente ha deciso di essere tutte e due, cioè... Com'è, che cammino della vita ha percorso per, far, per poter arrivare a una roba del genere, che dico è, è tanto particolare, poco poco contemplabile una roba del genere. Poi certo, uno liberissimo di fare quel cacchio di par al tavolo, eh, cioè... Detto, detto tra noi Che poi detto tra noi Non è detto tra noi però do, molto, molto candidamente Cioè se uno domani mi dice Io eh, al mio gruppo di GDR Ho deciso di interpretare uno Space Marine donna E io ti dico E sti cazzi Nel senso Fai quel che vuoi al tavolo tuo Inventati tutta la lore che vuoi è il tavolo tuo è la tua sessione, è la tua partita, ti stai divertendo, va bene, lecito. lo faccio spiegare al mio amico, ah ok dai, allora puoi taggalo, puoi taggalo che sono curioso, taggalo, digli che abbiamo discusso appunto di sta roba, che sono curioso di saperla, curioso di scoprirla, sì 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 sì, bravi. Anche, anche voi altri che siete su questo streaming, se non siete nel gruppo della cerchia interna dell'Astropate, se non siete sul gruppo Telegram dell'Astropate, rimediate a questa mancanza. Venite sul gruppo Telegram dell'Astropate, unitevi anche voi a questa rumorosa community. Che da un momento all'altro passa dal volersi fare abbraccioni al volersi accoltellare da un momento un un passaggio di un secondo morte o abbraccioni su quel, sul gruppo dell'Astropod. è molto volubile la community dell'Astropod. dettagli comunque no mi hai lasciato comunque con tanta curiosità devo dire mi dai. interessante dai a questo punto abbiamo fatto questa piccola parentesi finale e allora Cosa dirvi? Cosa dirvi? Ehm, eh, ti dico solo che il mio capitolo di Astarte suona cantando una sorta di Power Metal in latino. Questo mi piace un sacco comunque. Bellissimo. Ehm, vi dico che. La prossima settimana. Mh, direi che per le, per le giocate. Possiamo. Grazie mille, Sef- Sefiro TV. Per il follow Benvenuto o benvenuta in questa community Arrivi sul finale Però comunque ti ringrazio tantissimo ehm, Direi che a livello di gioco mh, Possiamo tenere Rogue Trader Perché Ho degli altri progetti Di altre serie che voglio portare per, Però per adesso Terrei il doppio episodio di Rogue Trader Perché sono molto Cioè sono Pesantemente pesantemente impegnato con varie altre cose quindi non riesco a preparare anche delle serie che non sono semplicemente giochiamo un gioco ma per cui voglio portare un progetto un pochettino più elaborato che non è solo ok adesso avviamo il gioco ce lo giochiamo ce lo recuperiamo ma della roba per cui devo fare delle letture del... devo fare delle ricerche un progetto un po' più interessante ne ho vari che voglio fare così però adesso non riesco quindi ma quando sarò un pochettino più libero che ho, non ho proprio riv- le revisioni che mi guardano qui che mi stanno sul, col fiato sul collo e appena sono un attimino più disteso eh, posso considerare di prendere un giorno di programmazione settimanale per fare una di queste serie un pochettino più più degne o comunque che richiedono per quanto mi riguarda per quello che voglio fare io un po' di preparazione di preparazione in più. Per la live chiacchiere della prossima settimana, invece, semplicemente vi farò sapere perché mi piacerebbe. Eh, no, 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 non c'è il mai. No, no in realtà è, è proprio perché adesso mi sono trovato una revisione da fare in... abbastanza rapidamente. Se vogliamo ottenere un passo che dico io. Eh, però, appena ho fatto quello, mh appena fatto quello in realtà è già, è già a posto però voglio prima fare altro perché sta finen- è appena finita la serie tv la serie animata su Black Talon e prima di fare delle preparazioni delle letture per una serie videoludica vorrei fare delle letture per parlare di quella serie già che è appena finita vorrei prima dedicarmi que- a quella lì se devo fare delle letture esterne delle letture diverse Voglio che che quelle letture prima siano per quello Almeno appunto Già che stiamo andando proprio in periodo Dawnbringers Io non lo so magari la serie esattamente che cosa tratti Quindi vorrei leggere tutto quello che serve Guardare la serie e fare l'episodio di live chiacchiere Di Joe Sigmar dedicato anche a quello Eh, Quando allora effettivamente avrò fatto anche quello nel corso di quest'estate, allora assolutamente potremmo discutere di fare le, le altre di- serie diverse al martedì. Però ste ultime due settimane la, la parte di revisione, ragazzi, mi ha preso davvero tanto tanto tempo, come è giusto che sia, fa solo piacere in realtà, però è normale che tolga un po' di tempo al resto e per fare male le cose piuttosto le faccio un po' più in là piuttosto niente quindi ok magari non faccio una serie di videogioco approfondito con tutta la roba parallela adesso non a luglio magari ad agosto per dire o a settembre quel che vedremo comunque la prossima settimana vi dicevo che la live chiacchiere vorrei appunto riuscire a leggere il, il manuale anche per quello appunto devo finire la revisione e poi mi devo buttare sulla lettura del regolamento quindi chiaramente non ho modo di andare a leggere anche altra roba per fare la serie videogioco o la live su Black Talon ho visto che è tornata disponibile la versione cartacea di Indomitus ma ne deve uscire una versione diversa giusto? Mm, sì allora quanto mi hanno detto per adesso sì perché io stesso l'avevo, l'avevo annunciata perché mi era stato detto che avevo un'intenzione di fare questa ristampa in cartonato mm, credo sia la stessa nel senso cioè. credo che quello che troverai poi nell'edizione cartonata sia esattamente quello che trovi nell'edizione che attual- è tornata adesso disponibile sul sito direi assolutamente che sarà identica però sì, in ogni caso mh, non mi è stato detto ancora quando quando vogliono fare la, l'edizione cartonata di Indomitus ma in generale sul fatto che debba esistere una versione diversa, sì e, e boh, quindi spero veramente di riuscire a leggere tutto tutto bene Entro entro il prossimo venerdì Così il prossimo venerdì ragazzi Abbiamo già modo Di fare la live chiacchiera dedicata Alla discussione approfondita Su tutte le questioni Della quarta guerra Dell'inizio della quarta guerra tiranide Di Warhammer 40.000 Quindi Finisco la revisione e poi mi butto su quello Appena abbiamo fatto anche quello Allora Sicuramente un pochettino di distensione in più ce l'abbiamo dai, penso di avervi tutto sommato aggiornato su... su tutto, credo, presumo. Fatemi vedere solo una cosa allora. P-p-p-p-p-p. Fatemi vedere. Mm. Ok. Va bene. Dai. Sì, vi ho effettivamente detto tutto. Allora, noi ci vediamo la prossima settimana, martedì, in streaming. Per il resto, come al solito, tutti gli aggiornamenti, canale Telegram, gruppo Telegram, storie sui social, voglia cosa, sappiate che arriva. Vi dico anche che l'ultima cosa, che la prossima settimana sappiate che arriverà quello che oggi vi ho descritto, solo genericamente, come un vantaggio un vantaggio di cui potrete usufruire ora che ho avviato questa collaborazione con la taverna del gargoyle che mi ha gentilmente offerto la, il libro base della decima edizione di Warhammer 40.000 non sarà assolutamente l'unica cosa che, ehm, che mi offriranno e avrò modo quindi di fare serie da, cioè tutte le chiacchiere d'approfondimento su tutte le prossime pubblicazioni E appunto dalla prossima settimana, spero già da lunedì, vi potrò dare i dettagli su quello che sarà il vantaggio che potrà invece dare un po' di aiuto a voi. Una bella ricompensa, diciamo, chiamiamola così. Il vantaggio è vederti con una bellissima maglia verde, sì così poi diventi invisibile, assolutamente. Abbiamo abbiamo già tante cose invisibili qua, quindi aumenteranno, aumenteranno mettere un ulteriore parco roba invisibile a questo punto cari vi ringrazio tantissimo per la compagnia che mi avete fatto questa sera spero che tutte le informazioni discusse vi siano risultate interessanti, che abbiate passato una bella serata in mia compagnia e allora a questo punto vi auguro una buona serata una buona notte e un buon fine settimana Tchau, tchau,
1: ragazzi!